0: Willkommen Bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy, ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge! Schön, dass ihr wieder da seid! Merkt man, ist uns an, wir sind total aus der Übung. Das letzte Mal aufgenommen haben wir vor vier Wochen? Vier Wochen? Drei, vier Wochen, ewig her, weil ein Riesenumzug Umzug anstand. Ja, gut. So riesig war gar nicht so ein ne? Ja, wir aber haben sehr viele Sachen und sehr viele Kisten. Ja, zieh du mal aus. Du <lacht> hast eine größere Wohnung als ich. Hm. Ja, aber man merkt beim Umzug, wie viel Zeug sich ansammelt und was man eigentlich gar nicht... Was also man denkt, also wir hatten jetzt nicht so viele Schränke, es ging, war auch nicht so zugemüllt und dann kommt trotzdem immer, immer mehr und immer mehr und denkst du so, der Schrank nimmt kein Ende. <lacht> naja. Man findet dann so Dinge, die man zehn Jahre gefühlt nicht mehr ja. gesehen hat. Was ist das eigentlich? Ja, aber... aber Hast du es gut überstanden? Hast du es gut überstanden? <lacht> Hast du mitgeholfen? Ich habe den Sonnenbrand des Todes davon getragen. Stimmt, das war sehr witzig. Alle hatten Sonnenbrand, außer ich. Ja. <lacht> ich hatte wirklich keinen Sonnenbrand. Also ich kriege sowieso schwer Sonnenbrand. Und ich weiß auch nicht, was sie alle gemacht haben. Ich also. kriege sehr leicht Sonnenbrand. Und dann schäle ich mich, wenn ich wieder weiß, noch <lacht> geht's. Das war ganz cool. Wir hatten ähm, so einen Lift gehabt. Oder Doch, einen Lift nennt was mhm. das. Ne? Wo, also quasi eine Hebebühne. Und ähm, von der Terrasse haben wir dann immer alles so entgegengenommen, so die ganzen Möbelstücke. Und wie gesagt, alle, die oben waren und geholfen haben, waren alle fies in Sonnenbrand, alle waren knallrot mittags. Und ich dachte mir so, hm. Aber ich hatte auch lange Klamotten an. Dass die nicht warm waren. Man. Mir war richtig warm, aber ich dachte mir so irgendwie zum Werken, bevor ich mir da alles aufschürfe und halt. Ja, du hast eine lange Hose und so. Mhm. Und halt ein, ein T-Shirt. Und ihr hattet alle nur so Tops an und kurze Hosen. Ja. Ich habe auch einige blaue Flecken <lacht> und so Schöpf und Kratzer davon. Genau, deswegen habe ich ein langer Hose ja. ja, aber es war doch ganz... Also ich fand es irgendwie nicht so stressig, wie ich gedacht hätte. Also hatten wir ja schon gesagt, oder? Dass ich Angst hatte, dass es irgendwie super stressig wird, dass tausend Dinge schief gehen. Aber am Ende... Wir hatten zwischendurch mal keinen Schlüssel... <lacht> Wo dann Haufen Leute zur Wohnung gefahren sind und dann wir auch dahin gefahren sind, dann so, warte mal, wer hatte eigentlich einen Schlüssel? Oh, keiner hat einen Schlüssel. So nochmal Schlüsselübergabe machen. Tja, ich hatte das Glück, ich konnte dann einfach da sitzen bleiben, <lacht> ja. im schattigen Plätzchen, Bananen essen und warten, dass sie wiederkommt. Das war ganz entspannt. Das, genau, dann haben wir aufgebaut. Das ging eigentlich auch ganz gut. Achso, ich trinke irgendwie nebenbei, wenn so ein Glas mit dabei steht. <lacht> Tut leid wegen dem Geräusch. Ähm, was ganz witzig war, wir haben ja die Kaninchen dann rübergeholt. Oh ja. In dem kleinen <lacht> Auto. Also in deinem Auto, das war so witzig, weil eigentlich war nicht mehr so, es waren die Kaninchen noch übrig. Und ein Häuschen von ihnen und noch Diverse mehr. Häuschen und dann so eine große Wanne. Also mit Erde drin. Ja, stimmt. Irgendwie und also Stahlkram und es war echt viel. Also das meiste wurde schon rübergenommen und irgendwie dachten wir dann, so ja, ist jetzt bestimmt nicht mehr so viel. Also noch, wie gesagt, eine Hütte hat wir da gelassen und halt. Die Erdkiste, also wo sie halt so buddeln können. Und aber ja, das Auto war so voll. Das Auto war so richtig punktgenau voll. Äh, du musstest ja auch alle drei Kaninchen bei dir vorne mit hinnehmen. Und ja, ich habe hinten kaum noch was gesehen. Das ganze Auto war danach voll mit Kaninchenstreu, weil es natürlich alles rausgefallen ist. Äh. ist so lustig ist, wie die ganze, wir haben auch eine ganze, also wie gesagt, eine große Buddelkiste, wo Erde richtig drin war. Ja, das ist auch im Auto. <lacht> Ich <lacht> fand es irgendwie sehr, es war sehr aufregend und irgendwie, glaube ich, an dem Tag, wir haben das, doch wir haben den nächsten Tag erst rübergeholt am Sonntag. Ja, ja, Und am Samstag hatten wir auch euer Auto halt beladen und dann meintest du noch so zu mir so, ja, aber so, dass ich noch was sehe und haben wir es halt nicht so voll geladen und dann die Kaninchenfahrt, alles hinten zu. Ich, wusste, ich fand es sehr witzig. Haben hm. ein Foto gemacht? Haben wir ein Foto? Wir haben kein Foto gemacht. Ich glaube nicht. Und so, wir also haben, wir so haben einiges mit das. aufgenommen, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Kann man auch noch in den Highlights, glaube ich, sehen. Ah, ja, genau. Umzug-Highlight. Könnt ihr es euch angucken? auch oh, war gut, oder? Ja, wir sind alle noch befreundet. Das ist <lacht> schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben so Pizza gegessen, wie man das so macht. Ich fand Sonntag schön, wo, wo meine Eltern dann kamen und nochmal Essen vorbeigebracht ja. haben. Ja, so eine Suppe. Und saßen alle am Tisch, haben so Suppe gegessen. <lacht> eine große Familie. Ja, sind wir irgendwie auch. Ja, und jetzt lebe ich im Chaos. Aber, oh, okay. Das könnte ich nicht, ne? Wenn du reinkommst und überall ist einfach Chaos. Naja, ist halt so, ne? Ja, aber okay. ich bin dann, ich, also ich habe dann so einen super gestressten Grundzustand einfach ja, und kann mich dann auch. auf nichts konzentrieren, deswegen, bevor ich zum Beispiel lernen kann, ich habe ja grad Klausurenphase, muss ich immer erstmal aufräumen und ganz viel Platz schaffen Müssen auf du mal zu mir kommen? <lacht> Nein. Ja, also ich habe ja jetzt Urlaub und den Urlaub verbringe ich eigentlich nur mit Bücher, äh Quatsch, Kisten ausräumen, einsortieren. Bücher einsortieren. <lacht> und Bücher einsortieren, ja. Naja, wo zahlt man denn Urlaub? Hm. Dafür fahren wir bald alle zusammen Zelten. Haben schon oh ja, gesehen. das wäre schön. Ja, ich denke auch. Das letzte Mal gezeltet habe ich mit 14. Das wird <lacht> super. Ich brauche nie, außer Tropic Island Zelt zählt nicht, oder? <lacht> es gibt so ein Wort für Glamping, so dieses glam camping schick ne, So ist mit es sanitären, nicht. Mit ordentlichen sanitären Anlagen und weichen Betten und so. Naja, also, nicht, Tropic Island kennt ihr ja bestimmt, das ist so ein großes Badeparadies. Unter und dann Leipzig und Berlin, ja. genau. Es sollte, also wurden früher Zeppelins gebaut oder sollten Zeppelins gebaut werden. Aha. Also ach, du kennst nicht so <lacht> was. Ja, ja. Also es ist halt, wie gesagt, ein Ding Und da habt ihr halt auch einen großen Regenwald mit drin und ganz viele wilde Tiere und dann halt auch, wie gesagt, so Südseebereich und Strand. Und es ist halt wie, wie der Dschungel und richtig die Südsee. Also es ist richtig cool und da gibt es halt auch so Zelte. Und die sind halt auch so aus Stoff. Und da haben wir schon oft, immer wenn wir dort übernachten, gezeltet. Und da hat man halt solche auflassbaren Matratzen drin liegen und kommt dann Bettlaken. Und dann ist es das. Na, und Kissen und Decken? Naja, wie gesagt, so ein, so ein Kissen gibt es halt. Und Decken nimmst du halt einfach deinen dein, dein Laken. Ist halt irre heiß so. da drin, wie ja. halt in den südlichen Genau, also jetzt Glamping würde ich es so nicht sagen. Glamping ist ich, wirklich das da mit diesem Bett und sehr, sehr schick alles. Ja. Deswegen, mal gucken, ich... Ja, das wird schon super. Ich kann mir das gut vorstellen. <lacht> Hauptsache so gutes Wetter. Wenn es regnet ja, und kalt das stimmt. ist, wird es stimmt. Aber wir haben ja jetzt auch so ein, so ein, so ein Special-Zelt-Ding, oder? Ist das nicht auch so ein Komfort-Zeltplatz? Naja, aber ich glaube, das heißt nur, dass es Duschen gibt und so. Nee, ich glaube schon, dass es irgendwie sehr ein bisschen schicker ist. Und ein Grillplatz vielleicht. Den Grillplatz gibt es auf jeden Fall. Aber ich meine, wir haben ja dann trotzdem ein ganz normales Zelt, wo wir zu viert drin liegen. Ja. <lacht> das wird schon super. Ja, ich denke auch. <lacht> Wir haben gar nicht gesagt, worum es heute eigentlich geht, Stimmt, oder? Stimmt, ja. <lacht> wir haben angefangen zu reden. Naja, es ist lange her, wir haben so viel zu erzählen. Aber es wird ja auch schon im Titel stehen, heute reden wir über Bücherklischees. Oh ja. Und immer wiederkehrende Handlungselemente, die wir vielleicht mögen, die wir vielleicht aber auch überhaupt nicht mehr sehen können. Ja, wir haben uns zehn rausgesucht, ne? Genau. Genau, die wir so ein bisschen durchgehen, sind so ganz typische dabei, vielleicht auch manche die euch vielleicht irgendwie gar nicht so bewusst waren, aber jetzt, dadurch, dass wir sie besprechen, wo ihr sagt, auch stimmt eigentlich. Also ja. Sobald man auch einmal anfängt, darauf zu achten, sieht man das einfach in jedem Buch. Das ist auch die richtige Folge für dich, oder? Also Sophia schickt mir regelmäßig... Hass, Hass, Hass! ...Nachrichten, <lacht> wo man sieht, ja, und das Klischee. Und ich habe mir wieder ein Video angeguckt über Klischees. <lacht> naja, mir fällt das eigentlich schon immer auf, weil ich ja auch... Ich studiere ja auch mit Literatur in Anglistik und da reden wir ja viel über so... Handlungsblaupausen wie diese Heldenreise, das so, hm. wie das aufgebaut ist und Erzählstrukturen und sowas. Hm. Und deswegen fällt mir das dann doch auf. Und wenn ich etwas immer wieder sehe, dann nervt es mich. Ja. Vor allem, wenn es nicht gut gemacht ist. Das ist ja immer so ein Einzelfall. Genau. Es ist eigentlich generell, auch wenn wir jetzt ein bisschen sagen, was wir nicht mögen, aber ist ja generell jedes Klischee oder alles, solange es gut gemacht ist, ist, glaube ich, alles uns recht, oder? Außer toxische Beziehungen. Die sind immer scheiße. Ja, gut, aber das ist ja jetzt kein Klischee, das ist einfach schlecht ja. umgesetzt wahrscheinlich. Also eine schlechte Liebesbeziehung. Naja, aber, ja, aber es gibt ja auch dieses Bild von einfach der Männerrolle, die halt so ein Christian Ray sehr so. kontrolliert. Ja. Naja. Gut, aber generell. Wir fangen schon an. Lassen wir jetzt richtig anfangen. Ja. Das erste Klischee, was wir haben, ist, glaube ich, das Ding, vor allem in Fantasy-Romanen. Und zwar geht es um den Auserwählten. The Chosen One. Also es gibt ja in jedem Buch. Eigentlich, also ich habe jetzt mal drauf geachtet, weil wir sehr viel über die, also jetzt privat, sehr viel über den Auserwählten quatschen. <lacht> und prominentestes Beispiel ist ja, glaube ich, Harry Potter. Ja. So der eine. Dann äh, auch Narnia. ja. Also, so die, die, die Kinder, die eben, hier die Adamskinder, die nur, nur sie können Narnia ja helfen. Ja, die Prophezeiung. Und so. Zwei Kinder. Genau. Und zwei Töchter, zwei Söhne. Also, generell so Prophezeiungen Auslöten, das ist sind alles so die, die Richtung. Ja. Mhm. Äh. Oh. Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Du findest es nicht so gut. Naja, das Ding ist, also, natürlich kommt es immer darauf an, wie es gemacht ist. Mhm. Ja, gut. Es kann sehr cool gemacht sein, das haben wir schon gesagt. Aber grundsätzlich ist es halt schon so ausgelutscht, Gefühl, wie gesagt, das ist in mhm. fast jedem Buch drin, dass ich mir denke, okay, ich weiß dann schon, sobald aufkommt, ist eine Prophezeiung, die sagt, es wird dies und das passieren, bei Percy Jackson ja auch. Ja. gibt es ja auch ein Orakel, was die Prophezeiung aufsagt. In, in jedem sagt. einzelnen Buch bei ja. Percy Jackson gibt es dieses Orakel am Anfang, was halt sagt, ja, ihr müsst das und das machen. Genau, und dann in der neuen Reihe, wo Percy Jackson auch noch ein Teil von ist, mhm. gibt es wieder eine neue Prophezeiung, wo es dann diesmal um sieben noch die d ja. retten. Ach. Wobei ich sagen muss halt, da finde ich es gar nicht so schlimm, weil ähm, es ist nicht, also wie nennt man das jetzt, irgendwie... Ich finde, die Handlung könnte auch stattfinden ohne diese Prophezeiung. Meistens ist es auch so, dass Percy im Nachhinein merkt, dass sich die Prophezeiung jetzt erfüllt hat. Ach, okay, damit hat die das und das gemeint. Aber er handelt jetzt nicht aufgrund der Prophezeiung. Ja, aber dann kann man die Prophezeiung ja auch weglassen. So. Ja, das haben wir auch schon mal drüber geredet. Oft ist es halt... Ähm, Bei Narnia, finde ich, macht es schon Sinn zum Beispiel, dass halt die Kinder... Müssen wir eigentlich an wen dagegen muss der gehen? Nee, na, nee, nee. Und Percy Jackson ist so ein, so ein allgemeiner, Wenn es jetzt noch nicht ist. Ähm, also, zum Beispiel bei Nania ist es ja auch so, die Kinder würden ja ohne die Prophezeiung, wären die ja ganz schnell wieder weg, wenn es heißt, ja, es gibt Krieg bei uns, hier gibt es eine, die tötet und die, die versteinert. So die Kinder aber würden ja dann sagen, sie, so, ja, wir gehen jetzt wieder. Aber die wären ja eigentlich auch so wieder gegangen wenn nicht Edmund verschwunden wäre. Und der wusste ja auch nichts von der Prophezeiung. Ja, das stimmt. Also das ist das. Da die, Coole, aber die das Königin ist, wusste das von der Prophezeiung das Ja, genau. Deswegen, ja. genau ja. Also die Handlung ist schon auf Basis der Prophezeiung, aber ist dann auch ab dem Moment unabhängig davon. Ja. Also oft ist man wieder so ein Motivationsding hier, ihr seid die Auserwählten, aber ansonsten. Aber es ist auch sehr oft der Fall, wenn jemand auserwählt ist, dass die Person dann sagt: Was ich? Nein, ihr habt die falsche Person, ich bin noch ein niemand. Das ist halt echt immer Und dann kann sie sich aber dem nicht wehren das und sich reicht in diesem Höfe auch so. Dass sie dann so. Nee. Nee. Da gibt es keine. Ja, doch, gibt's es auch. Echt. Man spoilert ein bisschen den ersten Band. Ja, also aber, das, du, aber, aber, aber da ist, ist auch sie, sie, die eine, die eben retten kann. Mhm. Und nur deswegen kommt aber sie überhaupt ja, dahin. Doch. Ja, das ist ja dieser Fluch. Ja, genau. Ja, okay. So kann man es auch sehen, ja. so Also es ist halt oft dieses Element, wie gesagt, ich finde, es kommt drauf an, wie es gemacht ist. Zum Beispiel ähm, jetzt auch im Filmbereich von Disney, Vajana. Ist auch ein super Film, die mir beide, glaube ich, hm. sehr... Also ich höre den Soundweg auch, auch gerade wieder hoch und runter, weil es so perfekt einfach gut passt. Und da ist ja auch so, dass sie vom, vom Meer, vom Ozean auserwählt wurde, das Herz zurückzubringen und so und macht sich auf die Reise. Und auch in den ganzen Liedern kommt es immer, immer wieder so, ja, ich wurde auserwählt und ich kann das. Und findet an mhm. aus sich heraus die Stärke. Da finde ich es halt gar nicht so schlimm und eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, mich stört halt, dass es sehr viel von der Handlung vorwegnimmt. Das sagt ja dann schon so. Du bist auserwählt, du wirst stark werden, du besiegst den Bösen. Und meistens und so. ist es dann halt auch so. Genau. Ja. Und, ja, ich weiß nicht. Es ist einfach zu oft. <lacht> Lass dich was Neues einfallen. Oder es ist halt besonders gut gemacht. Oder was ich auch cool finde, ist, wenn es eine Prophezeiung gibt und dann kommt es aber ganz anders. Hm. Und dann kommt, oder weil die Person halt mh, das explizit dann andersrum machen will oder so, dass dann das genaue Gegenteil eintritt. Das finde ich dann cool. Ja, also, aber ich das nicht so oft gelesen. Habe. Wie gesagt, es kommt drauf an, wenn es jetzt so dieses du bist der Auserwählte und dann wirst, wirst du nur deswegen stark und stehst, also wenn es halt immer noch diese Entwicklung gibt vom Charakter, so dieses, ja. er wird halt in eine Rolle reingedrängt, das ist jetzt auch der Grund egal, in dem Fall eben die Prophezeiung und dann muss er aber selber sich entwickeln. Dann finde ich das eigentlich ziemlich cool und auch legitim. Ja. Wenn es halt danach ein bisschen so wie bei Harry Potter ist ja auch so. Es gibt die Prophezeiung und er erfährt das dann, aber dann Will er aus sich heraus ja Voldemort besiegen und das schaffen und seine Freude beschützen und ja. nicht nur wegen dieser Prophezeiung. Wobei das ja auch alles nur so gekommen ist, weil Voldemort an die Prophezeiung glaubt. Weil er dachte, okay, ich muss jetzt diesen Jungen, hm. dieses Baby töten. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre es ja nie. Ja. Hätte er nie die Kräfte bekommen und so. Die selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Also ja. den Aspekt finde ich auch ganz cool, wenn es halt einfach nur, wenn es nicht dieses Mystische, es muss so kommen, sondern es kommt so, weil die Leute daran glauben und das dann ja. indirekt verwirklichen. Ja. Äh, vielleicht auch was direkt in die Situation mit reinspielt, ist dieses dieses Trainingsding, wenn man... Ach, jetzt Klischee Nummer zwei. Ja, weil das eigentlich ein bisschen hineinspielt, so so ein Nichtskönner, jemand, der eigentlich total der Normalo ist, kann dann aber über Nacht auf einmal übelst krass kämpfen oder nimmt ein Schwert in die Hand und ist ein Naturtalent oder Harry steigt auf den Besen ja. und ist sofort der Sucher des Jahrhunderts, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Ja, das finde ich auch blöd. Also generell, was mir jetzt aufgefallen ist und wo ich ein bisschen langsam auch müde werde, es immer wieder zu lesen. Es ist ja im Fantasy-Bereich so prominent, dieses Ausbildungsding. Hm. Es gibt dann Passagenweise, wo sie irgendwas trainieren. Das gibt's in jedem Buch. Also wirklich, wirklich. <lacht> und ich hatte es auch zum Beispiel bei, ähm, ich habe ja als letztes so Rechte sieben Höfe gelesen und im zweiten Teil wird ja auch sehr viel trainiert und geübt und so. Und es ist halt zwar ganz cool, aber es glaube ich, auch so, dass wenn man es so oft liest, und es immer wieder das Gleiche. Am Anfang kann sie nichts oder wer auch immer, er kann nichts. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Keine Kräfte, kein irgendwas. Und dann werden sie wütend und auf einmal können sie die krassesten, haben sie die krassesten Superkräfte. Und das finde ich dann manchmal auch ein bisschen viel, dass halt die auserwählen oder wer auch immer da jetzt kämpft und trainiert, der ist dann besser als jeder andere davor. Also er hat dann irgendwelche Superkräfte und kann Leute besiegen, die schon seit 20, 30 Jahren trainieren oder so. Ja. Das ist manchmal dieses unglaubwürdige, was du schon sagst, das alles Könner. Aber an sich finde ich so Training eigentlich immer ganz cool. Ich, also wenn sie gerade sich anstrengen müssen und darum kämpfen müssen, mhm. dann finde ich es cool, weil man das so miterlebt und dann freut man sich, wenn sie es geschafft haben. Ich finde es halt blöd, wenn sie es einfach können und man gar nichts dafür tun muss. Das ist ja noch schon Wenn es den Leuten in den Schoß fällt. Aber wenn man halt diesen Kampf und dieses... Sich anstrengend miterlebt, ja. das finde ich eigentlich immer interessant. Es ist ja auch das Gleiche, wenn man irgendwie eine Fähigkeit erlernt, sei es jetzt Klavier spielen oder irgendwas. Es ja. muss ja nicht immer nur kämpfen sein. Und wenn die Leute dann richtig gut darin werden, das finde ich dann irgendwie schon Das finde ich, ich auch. Beispiel, bei der Bestimmung ist das ja ganz, ganz cool gelöst. Da trainiert sie doch auch wahnsinnig viel, mhm. um da eben zum Fairbox zu, äh, reinzukommen oder da zu bleiben. Ja. Gibt es auch dieses Ranking-System. Und da muss sie halt echt trainieren und trainieren und also auch kurz davor vom Aufgeben, rappelt sich dann hoch und da ist halt wirklich so, aus sich selbst heraus wird sie immer wieder besser und bleibt einfach am Ball. Aber ich mag dieses Ding eben nicht von diesem wütend werden. Auf einmal bricht die Kraft aus mir heraus. Ja. Weil das ist dann wieder dieses Richtung, er musste nichts dafür tun. Ja. Und bei Reichen war es eben auch so, dieses sie hat eigentlich jetzt nicht... Also es gibt schon Sachen, die sie trainiert hat. Aber gerade die die eine Sache, sie ist einfach so, jetzt ist sie krass wütend auf einmal läuft und, <lacht> und dafür was, was tun zu müssen. Und das finde ich dann manchmal, oder gibt es ja auch in jedem ähm, Bereich, auch bei Magie, Zauberei, wenn die auf einmal dann die krassesten Spruch machen. Ich mochte auch gerade an Magie denken. Aber da ist es ja oft so, dass wenn die es nicht richtig kontrollieren können, dass wenn sie dann emotional mhm. werden, dass es dann so rausbricht. was finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, wenn es wieder da, wenn es gut umgesetzt ist. Aber dieser, der da alles können hat, man dann so ein bisschen. Ja. Also gerade so in, der, in irgendwelchen Schlachten, wo sie dann alleine zehn Leute irgendwie umbringen. Also ich finde es ja ganz witzig, wenn es so wie bei der Ringe gemacht ist. Wenn es dann so auf dieses spaßige, wenn die dann halt so anfangen. Legolas. Zu, genau, wenn die anfangen zu zählen, so wie viele hattest du schon? Aber da ist halt auch sowas, na, die stehen da und wie viele, also zu zweit vernichten die Hundete von Orks. Ja, das ist auch so ein Ding, wenn die Feinde einfach so gesichtslose Nichtskönner sind. Es sind einfach viele und die sehen böse aus, aber die können nichts. Ja. Du stehst da allein, machst zehn platt, kein Ding. Und die ja. mähen sich da ja wirklich durch Riesenschaden. Ja. Also auch so ein Filmding. Ja. So schwache Gegner. Ja. ja. Das macht es halt nicht so spannend, leider. Wollen wir vielleicht mal über was ganz anderes reden? Ja. Wie ist es denn mit Liebesromanen? klischees Das haben wir so als Gruppe gemacht, weil es, da haben wir so ein paar kleinere Sachen dazu getan. Ja, das ist eigentlich ein, ein eigenes Genre. Also sowieso für sich, aber die Klischees, die da reingehören. Ja, das sind auch in dem, immer dem gern. Am besten, aber das mag ich wirklich, sind die, ist die Augenfarbe. Die Augen verdunkelten sich oder also, also generell dieses so... Er guckt dich an. Auf einmal werden seine Augen immer dunkler und die Pupillen weiteten sich. Ja, und generell wird immer düsterer und so dieses halt ja. Manche mögen das überhaupt nicht. Schon bei ganz ich vielen Ich finde das gewesen. gar nicht schlimm. Ich finde das super. Also gerade in Augen, wenn sie sich da so unterschiedliche Gefühle abzeichnen, das ist ja gerade cool. Ja. Also gerade das Verdunkeln ist ja wirklich, wenn er dann so Begierde, also mhm. Pupillen erweitern sich. Besser als zu sagen, er war erregt oder er wird wütend. <lacht> so. Toll. Genau, das finde ich nicht aufgrund. Oder so, in seinen Augen toste das Meer oder ein oh, Sturm. es, so. es tobte ein Sturm. Ja. <lacht> Da gibt es doch, ähm, du hast doch jetzt auch gerade von wieder von außen Princess Dawn gelesen. Ja, da wird der hat ja auch Sturm, Anfang, aber Augen. Und genau, und am Anfang wird halt irgendwie auch seine Augen bezeichnet, was sich in den Augen abspiegelt. Ja. Und da muss ich so dran denken. Aber das finde ich irgendwie immer sehr gut. Das ist auch cool. Ich finde es sehr poetisch auch. Genau. Oft so dieses Was, was man als in den Augen sieht. Ja, so der Spiegel zur Seele. Aber ich finde, das ist halt wirklich so ein reines Buchding, oder? Hast du jemals <lacht> Also, bei den meisten Leuten kann ich mal sagen, welche Augenfarben sie haben. Da fängt es schon mal an. Auch bei unseren super guten Freunden. also Bei der Freund, zum Beispiel ich müsste, ich jetzt, müsste ich jetzt echt... also Bei dir weiß ich weil ich mal drauf geachtet habe. Ich glaube, da ging es auch um diese Augenfarben-Geschichten. So, ah, okay, mal gucken. ja Bei einer Freund, zum Beispiel müsste ich jetzt echt überlegen. Also ich, also ich kann Farben ausschließen, aber ich müsste auch wieder überlegen. Das Einzige, wo mir das wirklich auffällt, ist bei meinen Katzen. Wenn die zum Beispiel einfach da liegen und dann sehen die aber irgendwie eine Fliege, dann weiten sich die Pupillen dermaßen und die Augen werden <lacht> total groß, weil die sich konzentrieren. Ja. Aber bei Menschen? Ja. Nee. Genau, ist für mich so ein reines Buchding, was ich immer sehr mag. Irgendwie, ich finde das cool. Ja. Und in die gleiche Sparte gehört ja auch: oh, er roch nach, nach Meeresduft <lacht> und Flieder, Kiefern, Holz, so einem leichten Aroma von äh, Gewitter. <lacht> ja, so. er, er riecht nach Schnee und Kälte. So. Ja, so. wie riecht denn sowas? <lacht> Aber wirklich immer auch so Gewürze und dann so richtig krasse Gewürzmischungen. Ja, und bei Frauen sind es immer so blumige Sachen. Ja, Pfirsich und das und hier. Ja. <lacht> Manchmal denkst du echt, die würfeln einfach irgendwas aus. so gibt es ja nicht so... Einen Duftgenerator. Gibt es ja nicht so ein, so, ein, so ein cooles... der Hugendubel ähm, hat da mal so, ein, so eine Art Meme hochgeladen. Ja. Das war auch wirklich die Würfel. Also übrigens große Empfehlung, der Hugendubel... Buchhandlungen, Account auf Instagram. Der macht die besten Sprüche, die haben anscheinend... Ich wünschte, ich, ich wäre gerne mal so für einen Tag in diesem Team. Es muss, die ja. müssen alle super cool und super witzig <lacht> sein. Ähm. Aber so an sich, dass es auch immer drin sein muss, wie die Kerle riechen. Es ja. reicht nicht zu sagen, die riechen gut, die müssen irgendwas super spezielles, was dann auch immer wieder erwähnt wird, haben. Hab ich dir das nicht sogar geschickt, das mit dem... Ich habe dir das geschickt. Aber... Ach, ist okay. schon eine Weile her. Hm. Na gut. Auf jeden Fall ist es ein einmal würfeln, ja, Kiefernadeln. Dann dreimal im Kreis drehen, äh, Meeresbrise. Und sein würziger Zitrusduft, so. Sowas in die Richtung. Ja. Hm. Aber eigentlich ist es schon witzig. Also jedes Mal, wenn ich jetzt drüber stoße, muss ich einfach lachen. Also mich stört es eigentlich nicht. Nee, mich stört auch nicht. Ach, hier genau, ich hab's gefunden. Jeder New Adult Autor ever. Ich genieße das Gefühl von seinen Fingern auf meinem Körper und atme seinen Duft ein. Er riecht nach Würfelt, Zimt und dreht am Glücksrad. Hibiskus mit einem Hauch von Würftmünze, Salzwasser und Meeresluft. Ich wünschte, dieser Moment würde ewig andauern. Das ist eigentlich, das trifft ziemlich gut. Äh. Dieses passt immer gut. Aber ich finde das auch eine, eine Art und Weise, so Atmosphäre darzustellen. Ja. finde ich, ich finde ich finde es gut. Ich mag das. Ja. Genau. Aber stell dir das mal im echten Leben vorne. ne? Könntest du deinem Freund irgendeinen bestimmten Geruch zuordnen? Also, nee. also ich meine, man riecht es ja schon, jede Person riecht ja einzeln. Und wenn ich jetzt an Kleidungsstücken riechen würde, würde du merken, okay, das gehört ihm oder das hat er an. Ich kann nicht sagen, nach, nach was riecht. Ach, das, das sind jetzt <lacht> Hyazinthen. <lacht> so was? Ja. Oder Axe Body Spray, Schokolade und Kekse. <lacht> Ja, also genau. Also ich kann halt sagen, wenn ein Mann frisch geduscht riecht oder nach Aftershave. Ja. So. Und ich mag, also den Geruch mag ich sehr bei Männern. so also dieses Aftershave oder Dusche. Aber dann man dann es auch schon auf. dem Meer, kann ich nicht sagen. Das oh Aftershave du riechst Aftershave Das riechst frisch geduscht. Das ist auch sehr witzig beim, beim Umzug. Ähm, da haben wir uns umarmt und dann meinte ich dann so, oh, du riechst gut. Und meine Freunde, ja, ich war mal duschen. <lacht> <lacht> Tja. Ich dachte, so das schlitten. kommt so aus wie, ja, das ist mein Schweiß. <lacht> Von Möbel schlippen. Ja, das ist sowas. Entweder wir riechen Männer für mich nach Schweiß, nach nichts, oder Dusche, auf Das war's. <lacht> Aber vielleicht habe ich auch nicht so ein krasses Näschen wie die ganzen Autoren. Die denken sich einfach irgendwas aus. Ja, ich glaube auch. Ah. ich weiß, was, was besser klingt. Und dann vielleicht, wo wir schon bei äh, Männern sind und düften, was halt auch ein mega, <lacht> so dieses Klischee ist, das hast du ja auch schon gesagt, dieses, dieses am, am Morgen, so die Wachen nebeneinander auf. Und dann geht gleich wieder zur Sache und es ist alles super und die riechen total toll. Weiß ich ich denke mir so, die haben wahrscheinlich Mundgeruch. Genau, die haben wahrscheinlich Hunger über die Zähne. Dann, dann hast du falsch gelegen oder so. <lacht> da habe ich auch mal sowas gelesen von in Büchern. Ja, ich schlief in seinen Armen ein, eng umschlungen, hielt er mich fest. In Realität, ich wache auf, mein Sabber auf seiner Brust, und mir tut schon wieder der Rücken weh. Ich werde mal den halben Tag Schmerzen haben. Warum kann ich nicht normal einschlafen? Ja... Und generell auch in der Realität, so weißt du, so in den Büchern schlafen diese engen ein und in der Realität so, oh, er schwitzt, es genau. ist genau schon richtig, ich merke richtig, Schweiß auf meinen Arm, äh. es ist viel zu warm, gerade im Sommer. <lacht> ja, aber, aber gerade dieses Morgens, das bei den Morgens, die reden auch immer ewig lang, ich muss es auch wie unangenehm, mit dem ja. so tausend Jahre zu reden. <lacht> ja, mir ist das selbst immer unangenehm, also ich drehe mich da entweder weg oder ich gehe durch Zähneputzen. Ja, ich mache das auch mal zuerst. Ich bin morgens auch, ja, ich finde das auch unangenehm. Hm. Tja. Liebes Romane. <lacht> Aber ich finde es halt, ist auch okay. Ich finde es nicht schlimm, wenn es dabei ist. Aber es wäre mal ein bisschen realistischer. Ja, ich und mag das auch, wenn wenn es mal in den Büchern so ein bisschen was drin ist, von wegen so Mund um, oder ja. und irgendwie sowas. Oder so ein kurzer gut. Satz mit Oh, nee, sorry, ich habe meine Tage. Ja. <lacht> <lacht> oder hätte ich mir mal lieber die Beine rasiert. <lacht> ich finde das auch gut. Ja. Ähm... Ja, das nächste ist halt auch total Thema Liebe, aber nicht nur auf New Era bezogen, sondern auch vor allem ein liebes, romantischen Fantasy-Roman und so weiter. Es geht um Liebe auf den ersten Blick. Oder oh ja. Insta-Love. Ist auch so ein Riesending. Ich mag das überhaupt nicht. Hm. Also ich äh, schwärme total diese Beziehungen, die sich halt langsam aufbauen, wo du merkst, okay, die kommen sich immer näher, die merken, okay, da connecte ich in diesem Punkt mit der Person." Oder, uh, sie sieht vielleicht gut aus, das ist okay am Anfang. Aber so dieses, sie sehen sich, finden sich total attraktiv und dann so am Ende des Tages sagen sie, oh, ich liebe dich. Ja. Aber da habe ich auch nicht mal so viel gelesen. Ich habe das Gefühl, das war früher in den Jugendbüchern viel mehr. Hm. Dieses sofort... Liegt vielleicht auch im Alter, dass halt jüngere... Also ist ja einfach so, dass jüngere Leute schneller sagen, ich liebe dich, oder oh, toll, ich schwärme jetzt für dich. Also ich finde Schwärmereien nicht schlecht wenn die, also wenn die sich jetzt sehen, oder halt, es gibt es also gibt ja wirklich diese Momente, die hast du schon auch schon, die man siehst, denkst so, krass, wie kann jemand so gut aussehen? Dann bist du halt sofort, also das komplettes Beuteschema entspricht und man ist sofort so ein bisschen Flamme so für die Person. Und wenn die dann auch noch was, was, was Nettes sagt, dann bist du so, okay, toll. Aber dann ist das für mich dieses Schwärmerei-Verliebtsein-Ding und jetzt nicht die große wahre Liebe. Ja. Also ich finde es dann wichtig, dass die Protagonisten auch in Büchern differenzieren können. Zum Beispiel ich habe jetzt Götterfunke gelesen von Mara Wolf. Da ist auch so er sieht wahnsinnig toll aus, es benimmt sich auch noch total super, es also ist voll der Gentleman und so hält immer die Türen auf und ist so richtig, also wirklich so, wenn du halt optisch und so wie er sich benimmt, ist schon mal ist schon mal eine Eins. Und sie ist halt auch sofort so beobachtet die ständig und ist so, oh mein Gott der Typ und dann ist sie jedes Mal dann so auch ganz so klein und ist so super nervös, aber sie sagt sich halt auch so, ja, wie bescheuert das ist, ich kenne ihn noch nicht mal und ich bin schon total, das geht eigentlich nicht. Ja. Und das finde ich dann wieder gut. Also wenn die können ja von mir aus schwärmen, aber dass sie nicht nicht die Realität aus den Augen verlieren und nicht sich sofort blind auf jemanden stürzen. Ja, bei mir war es halt zuletzt bei bei Zeitensauber von Eva Völler. Da hatten die vielleicht zwei, drei Gespräche miteinander, die beinhalteten, hey, wie bin ich in diese Vergangenheit gekommen? Ich kann dir nichts sagen. Und dann, oh, ich liebe dich. Also was? Da war wirklich gar kein Hinweis darauf, außer er sieht gut aus, dass da irgendein Interesse oder irgendeine, also dass die auf irgendeiner Wellenlänge gleich sind, besteht. Und dann kam das einfach aus dem Nichts. Und ich finde, da ist die Beziehung dann halt leider einfach nicht gut geschrieben. Das ist dann, ja, sie sind jetzt verliebt, fertig, weil ich jetzt noch eine Liebesbeziehung mhm. mit drin haben will. Aber es ist halt überhaupt nicht glaubwürdig. Ja, es ist halt auch schwierig. Ich habe das Gefühl, dass in, in Fantasy-Romanen, ist die Liebesbeziehung oft irgendwie ausführlich habe ich das Also außer New Adult, logischerweise. Aber ansonsten bei den anderen Genres habe ich das Gefühl, ist Fantasy noch am ehesten, wo auch richtig sich Zeit gelassen wird für die Liebe. Aber es ist ja auch ein Genre für sich, so dieses Romantasy. Es gibt ja auch Fantasy-Romane, ja. wo es nur um ja, Zwerge gibt, die Drachen bekämpfen. Ja, stimmt. Also Romantasy ist, glaube ich, auch mein Lieblingsgenre. Ja, ich mein's auch. Ja, ich würde es <lacht> irgendwie was Aber, Aber ja, gerade weil, ja. weil da Romanz ja so ein großes Ding ist, will ich, dass sie ausgearbeitet ist. Dass sie sich schrittweise aufbaut, dass man Entwicklungen sieht, dass man sich langsam auch mitverliebt in, in diese... Aber ich finde es ganz schön, dass du, wenn du einen Fantasy-Roman hast, gibt ja auch Liebesbeziehungen, die irgendwann entstehen können. Die werden aber dann vielleicht nicht so ausführlich beschrieben sein, einfach nur so, ja, die sind jetzt einfach zusammen. Schöne ich das dann auch, oder? Naja, ich finde es halt besser, wenn wenigstens vorher mal ein kleiner Nebensatz war, wo hieß, die beiden sehen sich und sie starren sich die ganze Zeit an oder so. Hm. Oder ich merkte, wie er ihr ja immer verstohlene Blicke zuwarf. Okay. So, so kleine Hinweise drauf. Wenn dann plötzlich einfach nur, also wenn die einfach dabei waren und dann irgendwann steht da, ja die sind jetzt zusammen. Ja. Dann denke ich mir also, was? Wie? Warum? Ja. Ja, das stimmt. Also, wenigstens, also, es muss ja auch nicht super ausführlich sein, gerade wenn es Nebencharaktere sind, aber so ein paar Hinweise wären ganz schön. Da fällt, also, gerade wo du das sagst, fällt mir die angelus ist ein gutes Beispiel an, oder? Die Nebencharaktere. Hm. Ich fand deren Beziehungen, wo die sich dann, wo jemand gefunden haben oder nicht gefunden, fand ich super gut umgesetzt. Ja, fand ich auch. Auch zum wie so mit so Verlust, also, es hat ja keinen, hat ja keinen kein Platz, einen riesen Raum dafür zu schaffen, aber trotzdem, wenn jetzt ein Charakter jemand verloren hat, wurde es trotzdem gut beschrieben und trotzdem so viel Zeit und Raum gelassen, dass es glaubwürdig kam. Ja, fand ich auch. Hört ihr das? Die Nachbarn renovieren. Hoffentlich nicht. Ja, Wir sind gerade bei Sophia. Haben wir das schon erzählt? Dass wir bei dir heute aufnehmen? Nein. Na, weil bei dir stehen ja überall Kisten rum. Ja. Ich hab <lacht> noch, keinen, noch keinen Aufnahmeraum. So. Bald. Ja, bald. Okay, Liebesbeziehungen. Wollen wir mal über, über, was, über was Schönes reden? <lacht> naja, wenn wir immer noch beim, beim Thema Liebe sind. Romantasy. Ja, wir haben ja gerade schon über die perfekten Gentlemans gesprochen die total süß und nett sind. Es gibt ja auch das komplette Gegenteil davon. Und zwar so diese Bad Boys. Das ist so wirklich das das Ding. Das ist aber auch... Ein, also ich kann wirklich, wenn ihr wenn in ihr mein Bücherregal geht, also in jedem dritten Buch gibt es einen Bad Boy, glaube ich. Ja. Und ich liebe es. Ich finde es so, es ist für mich das Beste, schon wenn ich das lese, dass er eigentlich so, mm, er will sie gar nicht... Also gerade auf dem Klappentext bin ich schon, alles klar, kaufe ich. Ich finde das... Ich weiß gar nicht, ob das eine Phase ist, aber ich finde das richtig, richtig gut. Ich liebe ich das. Ich mochte das schon immer. Ja, ich auch. Also, es ist halt irgendwie spannender, wenn die zum Beispiel, wenn die sich am Anfang nicht leiden können und dann aber doch irgendwie Gefühle füreinander entwickeln. Aber ich finde es ich find's noch besser, wenn er sie nicht leiden kann und immer die ganze Zeit so böh ist und dann fängt sie auch dann so, <lacht> hey, der ist eigentlich wirklich. Also, am Anfang magst du ihn noch, dann denkst du dich so, okay, ich lade ihn erstmal kennen und dann ist sie dann auch wieder so, oh, jetzt lass mich doch in Ruhe. <lacht> Und dann ist er wieder so, wieso magst du mich jetzt nicht mehr? Also dieses Hin und Her, <lacht> ich, ich mag das sehr gerne. Ne? Ja, so dieses Hin und Her und auch ein bisschen, wenn die sich so, weißt du, so Bickering heißt es im Englischen, wenn die sich so Sprüche um die Ohren werfen und ja. so ein bisschen halt spielerisch miteinander flirten. Das finde ich immer richtig gut. Genau, oder so immer wieder so die Grenzen austesten. Ne? Zum Beispiel, die merken halt untereinander, dass sie sich schon gut finden. <lacht> ja, das mag ich auch. Hm. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas zu sagen, was ich wollt. ach so ja, der, der Unterschied zwischen Bad Boys und diesen Good Guys ist halt auch, dass die Good Guys oft ein bisschen langweilig sind. Ja. Wenn die einfach dir sofort zu Füßen liegen und alles ist super und alles ist toll und ja, also es ist in, in, im wahren Leben, ist wunderschön. <lacht> da will ich mich wahrscheinlich auch nicht für einen Bad Boy entscheiden. Überhaupt. Aber nicht. so in Büchern <lacht> ist es halt viel spannender. Und da ist halt der der nette Typ von ihm mal einfach langweilig. Also, also wirklich auch mal hier, ist mir, glaube ich, schon mal gesagt wir mögen keine Bad Boys im realen Leben. Nee. Weil sie oft nicht irgendwie ein Geheimnis mit sich rumtragen oder... Irgendwie ein, also ein großes Geheimnis halten, was sie was sie verbergen müssen und deswegen so dieses diese kalte Aura ausstrahlen oder, oder Angst haben verletzt zu werden und das ist das einzige ja, ist. oder du eine krasse Kriegerin bist und sie dir nicht misstrauen also das ist ja <lacht> <lacht> Im, im normalen Leben ist das ja wirklich Weil meistens sind es einfach Arschlöcher. Ja, im normalen Leben sind, sind die Good Guys immer schon die besten <lacht> ja. aber in Büchern ist es immer ich finde awesome. es auch noch mal wichtig in Büchern dazu zu sagen dass wir Bad Boys mögen heißt aber nicht dass man auch toxische Beziehungen gut heißt
1: weil nee. das ist nochmal ein ganz
0: anderer Aspekt. Das ist dann für mich ein Scheiß-Typ. Genau. <lacht> Bad Boys, für mich dieser, der, der eigentlich, das ist ja auch so was, die Bad Boys in den Büchern... Sind eigentlich gute Kerle. Sind, 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 sind von allen Männern, auch in diesen Büchern, die Besten. Mhm. Also die, die am meisten, keine Ahnung, die würden sofort für dich sterben. Und die würden alles tun und beschützen jeden und sind so aufopferungsvoll und sind meistens also wirklich von allen Charakteren im Buch die, die Besten. <lacht> ja Und das ist halt auch dieses Ding irgendwie. Dass das, ja, aber ich mag das. Ist auch keine Überraschung mehr, oder? Wenn so ein Bad Boy dann plötzlich, oh, er hat ein Geheimnis. Also ja, okay, aber das Ding ist, man, man weiß und das und ja und man wartet darauf und will es dann unbedingt wissen, ja. so, was ist jetzt der Grund? Was ist da passiert? Warum ist das so? Ich lese auch gerade ähm, the, die Chroniken der Überbliebenen den zweiten Band. Der erste heißt der Kuss der Lüge. Ich weiß nicht, wie der zweite im Deutschen heißt. Aber im ersten Band geht es ja schon um eine Prinzessin... Das des Verräters? Ja, kann sein. Mhm. Im ersten Band geht es ja schon um eine Prinzessin, die wegläuft, und dann, weil sie verheiratet werden soll. Und dann kommt halt der Prinz, den sie hätte heiraten sollen, und äh, versucht sie halt aufzuspüren. Und ein Assassine, der sie töten soll. Und man weiß aber nicht, wer wer ist. Und ich denke mir sofort so, Uh, ein Assassine, der sie töten soll! Das klingt <lacht> doch spannend! Und im zweiten Band geht es halt auch viel um ihn. Und ich fand es einfach viel spannender, wenn das halt wenn diese so coole Typen sind, die was drauf haben, die einfach die eigentlich gar nichts von ihr wollen mhm. und die auch gar keine Liebe wollen, aber irgendwie ist es dann doch so, dass sie sich Spoil, dem nicht wehren können. Was wolltest du jetzt? Na naja, es ist eine Dreiecksbeziehung, das weiß man im ersten Band schon. Okay. Nächstes Thema. <lacht> Habe ich direkt mit dran gesprochen, Dreiecksbeziehungen. Liebesdreiecke. Es ist ja auch überall ich habe mal angefangen, meine Leseliste durchzugucken, wo das überall drin ist, ja. und habe angefangen, Dinge zu notieren. Twilight, Hunger Games, Die Göttlichreihe, Selection, City of Bones, Throne of Glass, vor allem am Anfang. Ja, stimmt. Um mal nur ein paar zu nennen. Ja. Und es ist gerade bei Fantasy-Romanen irgendwie das Ding. Hm. Ist es inzwischen, habe ich das Gefühl, wieder ein bisschen weniger geworden? Aber immer noch ein sehr prominentes Thema. Ich hatte schon das Gefühl, wo Twilight groß war, ja, genau. war ja alles entweder voller Vampire und so. Und da war auch alles voller Dreiecksbeziehungen. Ja. Also ich hatte zumindest davor noch nichts gelesen, was in die Richtung ging, was so Dreiecksbeziehungen hatte. Ja, ich glaube Twilight war so das erste Ding. Genau, wo es halt zum ersten Mal auch dieses Hin und Her war und man hat so richtig mitgefiebert als Leser. entscheiden sie sich und jetzt ist das so offensichtlich. In jeder aber für Reihe. mich war auch von Anfang an klar, dass sie sich Ja, aber da, da war ich noch jünger und dachte mir so, vielleicht Überraschung mhm. oder sowas. Das ist halt oft das Ding bei Liebesträgen, dass man irgendwie weiß, wer es werden wird. Und ja. dann denkt man sich, ja, dann ist es mich auch nicht spannend und dann nervt dann die andere Person. Ja. Weil man sich denkt, hey, ich stell doch nicht das Glück der beiden. Ja, finde ich auch. Also bei Selection war ich mal richtig genervt. Oh, da hat mich das auch total gestört. Ich fand das total unnötig. Da ist sie ja, also geht der, soll bei so einer Auswahl von Prinzessinnen teilnehmen und geht zum Königshof und dann trifft sie eben auf Maxon, den Königssohn und, uh, Love-Story. Und sie hat aber <lacht> zu Hause ähm, ihren... Ihren Ex-Freund. Genau. Die haben es ja kurz vor ihrem Abgang irgendwie getrennt. Genau. Aber die lieben sich immer noch. Also es war mehr so eine... Trennung, damit sie irgendwie freier... keine Ahnung, das ist was dummes. Und auf jeden Fall, dann taucht er da plötzlich wieder im Palast mit auf und dann gibt es auch so eine Dreiecksbeziehung. Und ich fand das so richtig, weil für mich war einfach so klar, ja, Max, sohn muss es werden, der ist einfach nochmal noch mal besser. Ja. Ich habe das einfach nur gehasst, weil ich mir dachte, ruiniert das doch nicht. Ja. Es ist halt oft so ein Mittel, um halt Spannung zu erzeugen und halt so ein ja. bisschen und da war es eben auch Spice Selection das ist ja ein großer Punkt der nochmal thematisiert wird aber ja ich bräuchte das auch nicht hm. es gibt wenige Liebestreike, wo ich wirklich mitführe und mir denke oh wie toll oh, hoffentlich wird es der Typ sondern meistens ist es halt leider schon klar und es nervt dann ja also hast du ein Buch wo du dachtest oh das war richtig eine tolle Dreiecksbeziehung ich, nee. also ich bin auch genervt cool, nee. was ganz witzig ist ich glaube äh, gibt's auch so eine ja, stimmt, ja, im zweiten Teil kommt er. Emma, wo Emma zwei hat. Ja. Also sonst ist es immer so, und die Frau, die so zwei Männer hat, bei Mace ist es ja. Ähm das ist doch ein männlicher Charakter. Genau, er, der dann zwei Frauen hat. Ja. Aber da war die auch nicht so groß thematisiert, da war es mir echt total wurscht. Ja. Wer das am Ende wird. Nee, bei Select. Äh, Quatsch, Select. Seelen von Stephanie Mayer ist es ganz witzig. Dort äh, kommen ja so eine Art. Außerirdischen auf die Erde, die sich Seelen nennen und die sich in den Menschen einnisten, wie so eine Art Parasit, und dann die Kontrolle übernehmen mhm. über die Menschen. Und bei der Hauptperson ist aber der Fall, dass halt die Seele in dem Körper wohnt, aber die eigentliche Person auch noch im Körper ist. Also man hört die Stimme der Person. Also man hört eigentlich die Stimme der, der Seele und die Stimme der Person. Das heißt, es wohnen praktisch zwei Menschen in einem Körper. Mhm. Und die eigentliche Hauptperson hat halt schon eine Beziehung am Laufen, ist total verliebt und die Seele, die in dem Körper drin steckt, fühlt das auch irgendwie, aber verliebt sich dann in jemand anderen. Und das war irgendwie gefühlt wie eine Dreiecksbeziehung mit nur zwei Körpern. Steht auch hinten so drauf. Klingt jetzt ein bisschen abgedreht, aber ich fand das richtig cool und richtig interessant und, und spannend gemacht, weil das mal was, das so auf ein anderes Level gehoben hat, so dieses <lacht> Ding mit den, mit den Liebesdreiecken und weil man auch so zerrissen war und nicht ganz zuordnen konnte sind die Gefühle echt oder ist das nur der Körper du und bla, bla, bla. Hast du gelesen. ja ja ich finde es sehr gut geguckt. Ja, den Film mag ich auch total habe ich neulich noch also mal den Film finde ich, ich halt Durchschnitt also ist halt so ein ja nicht ganz cool aus. naja jedenfalls ist das das einzige was mir jetzt einfällt wo ich irgendwie mal sowas in Richtung Liebesdreik auch wirklich gut fand also wie gesagt es gibt jetzt wenige Bücher also es gibt Bücher wo es mich richtig stört wenn es mit dabei ist, finde ich es auch nicht so schlimm, wenn es ja. gut gemacht ist. Es macht für mich auch nicht das ganze Buch schlecht, sondern es kommt dann halt mehr auf die Handlung an. Ja. Und, also das Gute bei zwei Love Interests ist ja dann, dass man einen hat, den man favorisiert. Kann man sich dann den besseren aussuchen. Ja. Ist dann bloß blöd, wenn sie den anderen wählt am Ende. Das hatten wir ja mal bei, bei irgendeinem Booktag, so ein Liebesdreieck, bei dem am Ende die falsche, also. Stimmt. Bei dem du am Ende unzufrieden warst, mit wem sie zusammen war. Stimmt, da habe ich auch ein Buch genannt. aber hm. ich weiß nicht mal welches. Ich glaube, Selection, die Fortsetzung. Stimmt. Ja. Und bei mir war es so eine Elfenreihe. Aber das war, kein, war das, nee, das war kein Liebesdreieck. Das ist dann...
1: Also, das war halt hintereinander.
0: Ja. Das eine war halt überhaupt nie ernst eine Beziehung, sondern mehr so, na, komm, wir probieren es mal, cool. Der andere. Ach so. So, dann vielleicht mal ein ähm, Thema... Was mich sehr aufregt, ist, dass du ja so ein bisschen hast. <lacht> ich mag, was ich überhaupt nicht mag. Das ist sehr prominent in, in New Adult Liebesromanen. Missverständnisse und schlechte Kommunikation. Mm. Oh, du hast es auch, ne? Das ist einfach das Schlimmste überhaupt, wenn die, wenn dieser Konflikt zwischen den Hauptprotagonisten einfach nur daran besteht, dass sie einfach nicht sagen, was ihr Problem ist. Yeah. Und einfach nur Geheimnisse haben, wo sie sagen, oh, da könntest du denjenigen verletzen. Du verletzt ihn, indem du ihm eben nicht die Wahrheit ja. sagst. Also also mein Punkt dazu ist einfach nur Hass, Hass, Hass. Ja. Das ist halt auch, ja, wenn der Konflikt gelöst werden könnte, wenn die einfach sich hinsetzt und normal miteinander reden, hm. dann ist der Konflikt einfach nur dumm und unnötig. Ja. Und ganz oft entsteht das ja aus diesem Ja, ich wollte dich nur beschützen heraus. Oder noch schlimmer, du solltest mich hassen, damit es einfacher für dich ist. Oder vielleicht ist das ein Buch gelesen, wo das genauso ist. Ja, ich auch. <lacht> Habe ich im Lesemonat drüber abgerantet, wo es damit endet, dass, dass jemand verletzt wird. Ah, ja. Mit Absicht, um halt die, die Schmerzen, die viel schlimmeren Schmerzen zu ersparen. Ich dachte auch gerade eher an den Princess Stone von Mida Olsen, was auch gerade hast. Das ist ja auch die, gibt auch ein paar Stellen, wo er. Ja. Wobei er. Ja, das, aber das für mich nicht dieses, dieses typische Missverständnis, sondern wirklich, ihr habt einen, Kon ihr habt einen Konflikt. Und der wäre aus der Welt geschaffen, wenn die Person einfach nur die Wahrheit sagen würde. Ja. Genauso, was ich auch hasse, sind diese ganzen Gespräche. Die schreien, die, die, die schreien sich an und er beleidigt sie oder sie beleidigt ihn, wer auch immer, irgendwer. Und dann ähm, zischt der andere ab. Und du könntest jetzt einfach sagen, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, du warst jetzt lange weg oder so, kommst nach Hause und ich frage dich jetzt so, oh, wo bist du gewesen? Warst du wieder bei der anderen? Jetzt bist du beleidigt, weil du denkst, so, dass, ja. dass, dass, dass ich dir nicht vertrauen würde. Und statt mir zu sagen, dass du unterwegs warst, weil du ein Geschenk für mich besorgen wolltest, ja. sagst du gar nichts und gehst. Genau. Boah, das ist einfach dieses, das gibt aber auch ganz viele Menschen, die das in einer Beziehung so machen, die einfach nicht miteinander reden können. Ich so, das ist eine schlechte Beziehung ja, für mich. Kommunikation ist ja so das A und O, wenn ihr das nicht hinkriegt, warum seid ihr dann zusammen? Ja. Also auch so ein prominentes Beispiel ist ja irgendwie auch, man sieht den Typen mit einer anderen. Also, irgendwie durch die Stadt laufen und ja. du, bist, oh, du hast eine Affäre, gibst du. Und dabei ist es seine Schwester. Aber er sagt es ihr nicht, weil sie so ausflippt. Und ja, genau. Und ich bin da so, ja, Menschen sind halt, reagieren halt über, trotzdem kann man doch einfach sagen, die Wahrheit sagen. und ich, Ja. Also, indem man, ich, ich wäre niemand, der einfach dann gehen würde. Wenn ich eine gute Begründung habe, ja, dann, dann sage ich dir halt, egal was die andere Person mir jetzt gerade unterstellt, wie scheiße ich wäre, ich sage dann halt trotzdem, was das war. Und bei mir kommt dann immer der Moment, wo ich dann anfange, über die Beziehung zu zweifeln in dem Buch. Ob die beiden überhaupt miteinander genau. geschaffen sind, genau. weil die nicht miteinander reden können. Ja. das finde ich... Und da fällt mir ein, als gutes Beispiel, sind und Ella, ich finde, das ist super gut gemacht, die reden miteinander. Auch da kommt so ein Moment, wo du jetzt denkst, oh okay, jetzt, jetzt ist Konflikt, jetzt ist dieses typische der typische Moment gekommen. Und der passiert einfach nicht, weil die beide einfach sagen, was sie was sie denken und wie sie sich dabei fühlen und wo ihr Problem ist. Und der andere hat dann die Chance, darauf zu antworten und zu sagen, ob er damit klarkommt oder nicht. Ja. Und das ist gut. Wobei sie da auch Geheimnisse hat und sowas. Genau, aber sie sagt es ja dann auch einfach. Ja. Die gehen dann essen und dann sagt sie ihm das alles. Und obwohl es ihr schwerfällt und obwohl es nicht leicht ist. Aber das fand ich einfach gut und realistisch. Und das Buch war trotzdem spannend und trotzdem, also es hat... Ich finde, ohne den Konflikte braucht es nicht. Wenn das einzige Ding ist, was ein Buch spannend macht, dann, genau. dann ist das Buch schlecht geschrieben. Ja. Wir haben sehr viele Klischees dabei, die sich um, um Männer drehen. <lacht> ja. so Bad Boys. Oder zumindest dieses Liebesding. Wir Liebes, lesen das halt auch oft. Einfach. Ja, das stimmt. Okay. Wollen wir über was, was reden, was wir gar nicht so doof finden? Als nächstes? Ja. wo wir mal ein bisschen weniger ranten. Es ist ja sehr, sehr oft der Fall, dass Charaktere in Büchern einfach tragische Vergangenheiten haben. Die Eltern sind gestorben oder das ganze Dorf wurde ausgelöscht. Eltern bei einer guten Fantasy-Protagonistin muss mindestens ein Elternteil tot ja, sein. Sonst, sonst ist es keine, keine gute Protagonistin. <lacht> das ist aber ich bei jedem Buch oder, oder Scheidung getrennt, mhm. aber meistens ist einer tot. Also eigentlich immer. Wenn nicht sogar beide. Die Person lebt, lebt eigentlich immer alleine beim Vater, bei der Mutter oder nur mit den Geschwistern kümmert sich allein um die Geschwister. Ja, Geschwister sind auch so ein Ding, ne? Genau. Ja, hat eigentlich auch jeder, oder? Ja. Muss ganz... sich dann darum kümmern. Ja, also... Aber ich finde das gar nicht schlecht. Ich mag es sogar, wenn die, wenn die Vergangenheiten so richtig schlimm tragisch sind. Wenn es einfach so richtig schlecht geht am Anfang des Buches, die so richtig am Boden ist. Mhm. Und dann irgendwo hinkommt, wo es besser ist. Naja, zum Beispiel habe ich jetzt auch schon ein paar Mal... Äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Film oder ein Buch war... Aber so Fälle gehabt, wo dann jemand zum Beispiel verreist und dann kehren die zurück in ihr Dorf und das Dorf wurde ausgelöscht. Und alle, die okay. sie kannten, sind tot. Okay, Das, das ist ja das drastisch. Schlimmste, was du machen kannst. Aber ja, obwohl es so ausgelutscht ist und man irgendwie damit rechnet, finde ich es eigentlich auch ganz cool. Weil es halt dem Charakter mehr Tiefe gibt. Ja, ich finde auch, ähm, meistens ist es auch so, dass also gerade bei Romantasy kommen die ja mal irgendwo hin, wo alles schick und schloss und schön <lacht> und palast. Und dann sind diese Gegensätze einfach immer krass. Also ähm, generell, die Person ist dann meistens auch bescheiden und so ganz, oh, wow, Essen. So also bei Selection zum Beispiel, die kommt ja aus einer ganz verarmten Familie. Ich glaube, da leben beide Eltern auch krass. verrückt. Beide Eltern leben noch. Da haben sie ganz viele Geschwister, die sie durchfüttern müssen und nie genug zu essen und so. Und da kommt sie in den Palast und alles ist ja schick, was sie noch nie gesehen hat. Und das Meer sieht sie auch zum ersten Mal. Und es gibt eben viel Essen und ich weiß noch, am Anfang gibt es noch die Szenen, wo sich so richtig vollstopft mit den ganzen Muffins und nur am Essen ist die ganze Zeit, was eigentlich, fand ich, super sympathisch ist und dass sich dann auch über die ganzen Muffins und Cupcakes so richtig freut. Dass sie auch ihrer Familie darüber schreibt, was es zu essen gibt. Ich glaube, die, das macht das Ganze so, macht die Person wahrscheinlich liebenswerter. Wenn so. ja. du denkst, ach Mensch, oh süß, jetzt hat sie mal gut genug zu essen. Also man fühlt sich dann gleich so als Leser so ein bisschen. Vielleicht ist so dieses Mutti-Ding, was dann durchkommt. Oh, ihr geht's jetzt gut, schön, sie ist sicher, muss nicht mehr frieren, alles toll. Also, ist ja auch bei der, ähm, hier, die Beschenkte ist das auch so eine Reihe. Und ich glaube, im zweiten Teil, die Flamme, ist es auch so, dass sie ständig so ein bisschen behütet wird und, oh ja, geht's dir gut und schön. Ja, Im ersten sind ja auch ihre Eltern tot, oder? Das kann sein. Aber da wird sie ja nie so. Da ist ja. im Gegensatz. Sie lebt ja immer in einer rauen Wildnis. Aber es ist ja auch also entweder dieses, oh, die Armen, die, endlich geht es ihnen gut, dass man die bemitleidet. Ja. Oder es sind so diese harten Charaktere, die sich sagen, ja, mein Familie ist tot, ich will nicht darüber reden. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ist ja auch häufig so bei den, was ich dann halt nicht so gut finde, ist, wenn sich Leute einfach nur Scheiße benehmen und dann wird gesagt, ja, der hat eine tragische Vergangenheit und dann ist okay. Ja. Oder zum Beispiel, du hast halt so einen Bösewicht, der halt richtig schlimm ist und dann wird aber gesagt, ja, aber seine Vergangenheit ist ganz schlimm, der wurde misshandelt und dann gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, na gut, dann ist ja gar nicht so schlimm, dass er ein Massenmörder ist. Ja, dieses, dieses Draco-Ding, wo dann ganz viele Mitleid haben. Mhm. Ja, vorbei. Und äh, generell was du noch nicht gesagt, also Fantasy-Bereich ist dieses arme Verhältnisse, kommt irgendwo hin, wo es toll ist, aber nur Adult-Romane. Ich glaube, es gibt keinen, also würde ich gerne mal, außer Sin und Ella. die nee, da hat ja auch eine tragische Vergangenheit, klar. Ja, ja. Es gibt, glaube ich, keinen adult-Roman, wo der Hauptprotagonist oder auch der Love Interest, eigentlich beide haben irgendeine tragische Vergangenheit. Ja. Die gehen irgendwo hin, packen ihr Zeug zusammen, um wieder neu anzufangen. Jetzt beim College und ganz von vorne und lassen alles hinter sich. Und Überraschung! Und dann kommt der Moment, wo die Vergangenheit sie einholt. <lacht> ich auch sagen. Und dann müssen sie wieder rauskommen. Und dann erfahren es alle. Und dann gibt es einen großen Konflikt. Dam, dam, dam. Ja. Aber so fängt ja auch jeder New Roman an, oder? Die ziehen irgendwo anders hin und gehen aufs College. Ja, glaube ich, jeder. Es gibt auch diesen, diesen Satz so, um die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Ja. Ich wage einen Neuanfang. Ja. Oder derjenige spricht, äh, oder halt der Love Interest oder Freunde sprechen einen, den, den Protagonisten auf die Vergangenheit an und dann wird gelogen oder so ein bisschen, oh, ich wechsle schnell das Thema. Ich will nicht drüber reden. Ja. Oder wenn es nicht tote Eltern sind, dann sind es halt Familienprobleme. Ja. Irgendwie Scheißbeziehungen oder irgendjemand ist halt da misshandelt worden oder irgendwas. Oder die Eltern sind so richtig scheiße. Genau. Ja. Die einen vernachlässigen oder zu viel Druck ausüben. Ja. Oder der böse Stiefvater, die böse Stiefmutter. Genau. Bei mir ist immer böse. Aber ja, das findest du schlecht. Jetzt auch bei einem Adult-Roman, das ist ja, wie gesagt, so ein typisches Ding. Ich find's eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Gerade, weil es ja halt den Charakter ein bisschen tief verleiht. Ja. Ist, also zum Beispiel ist es mir dann übertrieben, wenn jeder Charakter irgendwie eine tragische Vergangenheit hat. Ja. Du denkst, was ist denn mit euch? Also ich find's meistens ist es mir zu viel, wenn der Love Interest auch noch mhm. eine tragische Vergangenheit hat. Das ist mir da meistens ein bisschen zu viel... Bei Berühr-mich-nicht ist das ja so. Der hat auch so Konflikte da mit seinem Elternhaus. Ja, aber es ist nicht besonders tragisch. Der hat einfach nicht so gutes Verhältnis. Nee, Ja. Aber das war hätte es für mich gar nicht so gebraucht, jetzt auch noch mit mhm. in dem Buch zu haben. Aber ich fand zum Beispiel auch bei Begin Again fand ich seine Vergangenheit ist auch nicht so so Not schlecht, broken, tragisch. just bent. <lacht> ja. Ja. Nee, ja. Also ja, ich finde es auch nicht... Ich mag es eigentlich auch. Mhm. Genau, generell wahrscheinlich, weil man auch gleich mehr Emotionen für die Person entwickelt genau. und sich gleich mehr... Man, man entwickelt gleich so eine, so eine Bindung zwischen den Personen. Bei ist gerade so, so ein richtig schwarzer großer Käfer unten abgestürzt. Yeah. In der Heizung. Yeah. Okay. Oh, wahrscheinlich ist er weg. So lange nicht auf, auf. Halt so am Fenster rumgekrabbeln und ist einfach runtergeflogen. Ach, da ist er. Nee das, das nicht. Er war groß. Ach so. Wie viele Käfer sind hier denn? <lacht> Vor uns ist hier das Rollo runtergekommen. Das war lustig. Ah, ach, okay. Sophia wollte das Rollo runtermachen. machen. das ganze Ding <lacht> Die Nachbarn renovieren die ganze Zeit. Das Rollo fällt runter. Käfer. Wo wohne ich hier eigentlich? <lacht> Reizte Bruchbude. Okay. Nein, irgendwas wollte ich noch sagen zur tragischen Vergangenheit. Aber wir können auch das Thema wechseln. Ach nein, genau. <lacht> ich finde es ja halt cool, wenn die Vergangenheit dann aufgearbeitet wird. Ja, muss. Wenn es, naja, manchmal sind ja einfach die Eltern tot und das ist dann gut. Ach so. Oder es gibt dann Fälle, wo dann jemand wirklich wo man nicht mehr erfährt und nicht mehr darüber gesprochen wird, das finde ich dann blöd. Aber selbst wenn, wenn es wenn es angesprochen okay. wird, will ich dann, dass es aufgearbeitet wird. Ja, aber ich wollte gerade sagen, selbst wenn die Eltern tot sind und das die tragische Vergangenheit ist, findet die Person am Ende immer eine Familie, die meistens aus den ja. Freunden besteht. Ja, wenn das so ist, das ist gut. Also <lacht> es wird immer Thema, dieses wird immer. Also ich, es, ich fände es schlecht, wenn es wenn es wenn es nicht aufgearbeitet werden mhm. würde und einfach nur so als fakt, ja. Für sonst so und so. Ich fand total witzig, dieses Klischee wurde mal so ein bisschen auf die Schippe genommen bei Ralf Reichts im ersten Band. Da geht es ja um so Videospielcharaktere und ein Charakter aus einem Videospiel, der halt durch andere hüpft. Und da ist ein, ein Spiel, ich glaube das ist so ein, so ein Shooter-Ding, wo man rumrennt und äh, Monster erschießen muss. Und der eine Spielcharakter dort kommt halt so angelaufen mit wehenden Haaren und dann so, uh, wer ist das denn, was ist denn mit ihr? Naja... Sie wurde mit einer tragischen Vergangenheit programmiert. Und dann siehst du so Rückblende. Ihre Familie wurde vom Monster gefressen. Und so richtig... Dam, dam, dam. Oh, was mir... Weil du gerade Film angesprochen hast. Wenn werden ja vor uns ähm, über Liebesklischee, also Liebesroman-Klischees angesprochen. Dieses Morgens aufwachen. Mhm. Die Eiskönigin Teil 1... Ja, wo, 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 Anna, also eine der Prinzessinnen, halt aufwacht und komplett zerstört ist, die ganzen Haare ja. sind aus jetzt so, so Spucke, die runterläuft, so <lacht> überhaupt nicht dieses prinzessinhafte Schlafen, sondern dieses komplette, zwei verknotet. Ja, endlich mal, ne? Und das fand ich so gut, das fand ich so realistisch und ich liebe diesen Moment jedes Mal, wenn ich ihn sehe, weil ich mir denke so cool, mag ich. Ja, finde ich auch. Mehr von sowas. Ja. Es ist halt richtig cool, wenn dann Bücher oder Filme halt, die sich diesen Klischees bewusst sind und es dann extra noch mal so drauf hinweisen, ja, und find noch anders gut, machen. finde ich auch gut. ist immer ein richtig lustiger Moment. Ähm, ähm, vielleicht ähm, bleiben wir noch im New Adult-Genre so ein bisschen hängen. Zumindest kenne ich es, da kommt mir das Klischee da am meisten ähm, drin bekannt vor. Charaktere, die Bücher lieben. <lacht> ja. Also irgendwer liebt immer Bücher. Ja. Gerade in die edit troman Entweder der studiert irgendwas mit Büchern, liest total viele Bücher oder der Love Interest. Oder schreibt sogar Bücher. Oder schreibt sogar Bücher, ja. Das ja, ist in den letzten Jahren irgendwie immer krasser geworden, habe ich das Gefühl. Ja, also bei After Passion ist es doch so, dass er total Bücher liest. Ja. Besonders Ella hat sie einen Bücherblock. Ja. Dabei berühre mich nicht, da studiert sie auch so Literatur. Da war die Psychologie. Ah, nee, da liest er. Da ist auch der Love Interest, der total viel liest und der Bibliothekar werden will und so. Ja, der auch ganz, ganz viele Bücher in seinem Zimmer stehen hat. Genau. Die Arbeit in der Bibliothek. Ja. kannst du zum ersten Mal kennen. <lacht> ja, bei Fangirl geht es ja allein um dieses Fanfiction-Schreiben und ja. Lesen und so. Aber das ist ja auch Hauptthema. Es ist ja irgendwie auch normal, dass man als Autor, liebt man ja Bücher, dass man das so seinen Charakteren so ein bisschen mhm. mitgibt. Ähm, ja, ich finde es manchmal. Ich bin da nicht sicher, wirklich das, erzwungen. Also ja. Dieses, Guck mal, die mag bücher findest du sie jetzt toll? Oder der, oder der Love oh, Genau. Er liebt total Bücher, dass man sofort für die ja. schwärmen soll. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber wenn es ja, kommt drauf an, wie es gemacht ist. Wenn es zu sehr aufs Auge ist, dieses ganze Bücherding, dann ist es manchmal ein bisschen zu viel. Ja, also ich habe halt manchmal das Gefühl, dass die es wirklich nur machen, damit man die halt sofort so sympathisch findet und ja. irgendwie mit denen connectet, weil man eine Gemeinsamkeit hat. Oder halt dieses, wie bei After Passion, so der Bad Boy und der, oh, er liebt Bücher. Oh, das ist total tiefgründig. Ja, so, oh, <lacht> vielleicht ist er halt auch nicht so böse. Das finde ich dann immer so komisch, wenn dann nur, weil die Leute, Hitler hat mir auch Bücher gelesen. <lacht> der <Das> hat sogar <lacht> eins geschrieben. Genau! Also, also, so das deswegen finde ich dann schwierig. Kommt drauf an, was die mir damit sagen ah. wollen mit dieser Info. Bücher oder sie die Bücher. Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn die irgendwie ein cooles, besonderes Hobby haben. Berühre man, mich nicht. Genau, weil berühre ich mich, mich nicht. Macht die Schmuck selber und verkauft den auf Etsy. Richtig interessant? Oder. <lacht> Schmeckt dir? <lacht> Oder wenn die irgendwie einen Sport betreiben, von dem man nicht so viel... Also wenn es jetzt nicht gerade so Basketball ist oder so, sondern sowas oh, du wie mal Curling. Whisper I Love You lesen. Das macht und der da? Oder aus dem Slack, Slacklining. Aha, ich auch noch nie gehört. Wo du dir so eine Leine spannst und dann so balancierst, ah. aber halt in der Höhe. Mhm. Und da gibt es ganze Passagen über wie das gemacht wird und wie das funktioniert und was es für eine... F Weil es ist ja so dieses Leben am Limit. Da ja. geht es in dem Buch ganz halt um, um Leben am Limit an der Grenze. Und es ist immer so eine Grenzerfahrung. Also Du bist zwar gesichert, aber viele machen das dann halt auch über den Canyon ungesichert. gibt auch einen Film darüber, wo einer zwischen zwei Hochhäusern so rüberläuft. Mhm. Mhm. Ich ja, das cool. ist ein spannendes Hobby. Ja. Oder von mir ist auch so Malen oder Musik oder Tanzen. Mhm. Also es ist jetzt nicht super außergewöhnlich, aber andere interessante Hobbys. Ja. Schmieden wäre auch mal ein Bike Fantasy. Irgendwie ein cooles <lacht> Hobby. ist voll der krasse Schmied. Ja. Ja, keine Ahnung. Lasst euch was anderes einfallen. Weil es stört halt auch nicht. Es ist nur so ein kleiner nee. Nebenaspekt. Also, ich finde jetzt, wenn da steht, das Bücher, das ist mir das auch recht. Ja. ist okay. Ja. <lacht> ist jetzt nichts, ist ein bisschen ausgelutscht, vielleicht mittlerweile. Das stimmt, ja. Okay. Was haben wir denn noch so auf der Liste? <lacht> wir haben eine Kategorie, zu der wir gar nicht viel mehr sagen können, weil sie sonst spoilert. Und zwar geht es um das Ende vieler Bücher. Vor allem bei Fantasy-Romanen, wenn, wenn jetzt so ein Riesenkrieg tobt und es ist der ultimative Feind, der besiegt werden muss, die ganze Welt geht sonst unter. Aber am Ende ist alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Oh ja, genau. Es ist, es ist niemand gestorben, der wichtig war. Es ist jetzt kein großer Verlust da gewesen. ist eigentlich alles noch okay. Bauen wieder auf. So Ja, war gar nicht so schlimm. Hey, Happy End. Ja, also generell, wenn es alles so zum großen Kampf kommt und alles stürzt ein, wobei da kommen wir später auch nochmal dazu, ne? Ja, ja. Ähm, aber dann am Ende ist alles super und alles ist perfekt. Ich mag bei Harry Potter das sehr. Das ist jetzt kein, Sp jeder kennt Harry Potter. Aber ich finde, da fühlt es sich schon auch krass an, weil schon viele Charaktere sterben, die man genau, auch nicht gemacht Genau, und hier gemeinsam, da finde ich es halt richtig gut gemacht. Genau, also ja. mit, dem, mit dem Krieg, da gibt es ein paar Verluste, die auch wehgetan haben. Also gerade so die, ähm, gibt es dann auch einen. Ein, ähm, es gibt viele Verluste, die wir haben mit Harry Potter. Auf, auf den Namen nicht... Ein Charakter? Ein Kind, was keine Eltern mehr hat. Wie heißt was ist das? Was? Weise? Weise? Weise, genau. <lacht> Bleibt doch auch meine schon auch halt so, Also so ein, so ein Baby übrig, was, wo die Eltern dann nicht mehr sind. Und das finde ich halt gut irgendwie. Also, es ist gut, aber das war realistisch. Da war ein Riesenkrieg und ganz viele genau. wurde gekämpft. Und man sieht einfach, okay, so ein Krieg fordert immer Verluste ein. Genau, dass es halt einfach Folgen hat. Genau, Hogwarts auch zerstört, muss ja. wieder aufgebaut werden. Ich meine, die ja. haben Magie, die können es einfach wieder. Ja, machen, aber die Toten aber können sie nicht wieder auferwecken. Genau, und das finde ich realistisch. Also, ich, ja, uns würden jetzt ein paar Bücher einfallen, wo <lacht> am Ende alles, wuh, und es ist, also, als ob nie was passiert wäre, ist. Aber. Riesenspoiler. Ja, kann man nicht sagen. Ja, das macht das Ganze dann halt irgendwie nicht, nicht mehr so ernst und nicht so spannend. Und gerade, wenn halt so Verluste passieren dann fühlt man das ja viel mehr. Dann fühlt man, dass das wirklich jetzt der ultimativ Böse ist. Dass dieser Krieg schlimm ist und dass es, ja, dass es halt einfach Folgen hat. Und ja. das finde ich dann auch cool. Was ich halt in dem Zuge auch nicht mag, ist, wenn Charaktere sterben und man ist total emotional zerstört und traurig darüber. Und ein paar Seiten später stehen die aber wieder auf. Es wird so rückgängig gemacht. Mhm. So, hey, die sind doch nicht tot. Also grundsätzlich es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist, aber was mich daran stört, ist halt, dass die Emotionen, die man hatte, dann eigentlich für nichts waren. So, es war alles gar nicht echt. Man, also man hat es zwar gefühlt, aber es war gar nicht echt. Also so, als hätte die Autorin oder der Autor sich dann doch nicht getraut, das durchzuziehen und wollte kurz diesen Schockmoment haben und so, ach nee, doch nicht, alles gut. Sherlock Holmes, das heißt doch die Reichenbach-Fälle. Hm. schoss da runter und dann, das war auch so witzig, habe ich mal in Wikipedia mal alles durchgelesen, ähm, an dem Tag bei meiner Zeitung, wurden die, die Geschichten veröffentlicht, haben die Londoner und ganz viele Briten alle schwarz getragen, weil das sie so war richtig schlimm und Arthur Conan Doyle hat dann so viele Briefe bekommen genau. und Leute dann richtig so, wow, oh, Sherlock Holmes muss, muss wieder leben. Hat er trotzdem, er hat es halt durchgezogen und dann ist ja, glaube ich, ein paar Jahre später ist ihm das mit Basketball eingefallen, so der Fall, und dachte, oh, da, dafür, und dann hat er wieder schon kommst du zum, zum Leben wieder. Das nicht davor schon. Nee, danach. Also ich habe das so äh, gelesen, dass halt Leute, dass er eigentlich das zu Ende bringen wollte, dass er in, 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 äh, dass er ihn deswegen halt sterben lassen. Und dass halt die ganzen Leserschaften da so viel Druck gemacht haben, mhm. dass er fast wie gezwungen war, den doch wieder auferstehen zu lassen. Aber was um da das zu schreiben. Mhm. Also zumindest doch müsste eigentlich, weil hatte da hat das über Basketball gehört, also über die, die Legende mit diesem, mit diesem Hund und dachte, oh das wäre eine perfekte Sherlock Holmes Story ja. und hat ihn deswegen wieder es wird auch nie geklärt irgendwie, hat er sich da beim, beim runterfallen irgendwie hat er seine seine Kampftechnik angewendet und hat so ja wieder das finde ich dann halt auch blöd oder dieses du siehst wie jemand von der Klippe stürzt und dann hängen die da aber noch oder so das ist ein typisches Filmding irgendwie der Cliffhanger ist ja so. kam dadurch zustande, dass halt wirklich mal in einem Film damit endete, dass jemand von der Klippe hängen blieb und dadurch entstand also so dieser Ausdruck dieses ja. das Klischee für die Spannung bleiben. Wo, wo mir das jetzt mega einfällt, ich würde es auch gar nicht so lang machen. Ähm, Vampire Diaries ist, glaube ich. Oh Gott, die Serie ständig. für also die sterben ja wirklich mit unter vier, fünf Mal und kommen immer wieder. Ja. Und beim ersten Mal war das noch so Oh krass. Oh, Traurig, uh. Ja. Und dann irgendwann ist nur so ein, okay, ist er jetzt endlich wirklich gestorben. Kommt genau. er jetzt wieder. Also, wo ich mir gewünscht habe, dass sie bitte nicht mehr zurückkommen. Ja, genau. Ja. Das ist irgendwie blöd. Also wenn mit dem, mit dem Tod so, so inflationär umgegangen wird, dass er irgendwann nicht mehr realistisch wirkt und irgendwann auch nicht mehr berührt. Dafür ist ein Tod eigentlich da, dass er die, die Zuschauer, Leser berühren soll. Ja, das, man ist ja auch so berührt, weil halt ein Tod normalerweise endgültig ist. Weil ja. du weißt, okay, die Person wirst du nie wiedersehen. Und wenn man das ungeschehen macht, ist halt irgendwie... Hm. Nein. <lacht> Vielleicht, ich hab's ja vorhin schon angesprochen und wir tänzeln ja auch um das Thema so ein bisschen drum hm. rum. Auswegslose Situationen, die dann aber plötzlich ganz toll aufgelöst werden oder wie ich das oder wie ich das Klischee nenne: Von irgendwo kommt immer ein Adler daher. <lacht> das ist ja der Ringelding. Also der Kampf wütet und sie sind am Berg, am Vulkan, überall als Lava. Sie verabschieden sich und du weißt, jetzt werden sie sterben. Und auf einmal kommen die Adler ab, rumgeflogen, sammeln sie ein und bringen sie nach Hause. Und dann war also, es das. Alles super. Alles nichts passiert. Ja. Wir haben über dieses Ding mal in der Vorlesung ausführlich gesprochen. Es hat ja auch diese Bezeichnung, dieses Deus Ex Machina. Es mhm. kommt vom griechischen Theater, wo dann plötzlich einfach aus dem Hintergrund so eine Götterfigur auftaucht, die hochgefahren wird und die dann den Tag rettet. Wow. Ja, so. und <lacht> wirklich so ein Gott kommt und rettet alles. Und das bezeichnet halt plötzlich auftauchende Hilfe in der Notlage, die einfach unerwartet die Situation auflösen und die schwierige Lage ganz easy mhm. aufheben und alles ist gut. Und das ist halt oft sehr unmotiviert und irgendwie ja. langweilig und halt nicht zufriedenstellend, weil man sich denkt so, ja toll, wo kommt der denn jetzt her? Also es ist tatsächlich in ganz, ganz, ganz vielen Filmen so, ja. äh Büchern, beides. Beides. <lacht> also entweder dann die Pro der Protagonist, Protagonistin kriegt dann irgendwelche krassen Kräfte nochmal, weißt du, weil wegen Emotionen und ich bin jetzt ja. gut <lacht> und rettet den Tag... Oder bei The Witcher ist es ja auch so, wo sie diesen krassen Feuersturm auf einmal loslässt. Mhm. So okay. Oder es ist wirklich so, sie sind jetzt gefangen und dann kommt irgendwer noch mal. Ja, ich habe draußen gewartet oder so, so wie halt die, die Polizei, die schon mal gekommen ist. Ja. Also irgendwie sowas. Das ist dann manchmal auch ein bisschen viel. Oder was auch häufig ist, ist ja ein Film, dass sich dann irgendwie aus der Gruppe jemand verabschiedet bei dem Teil der Geschichte und sagt, ja, ich komme nicht mehr wieder. dabei. Genau, und dann in der Auswegssituation kommt diese Person zurück und rettet alle. Ja. Das ist aber bei ganz, ganz vielen Büchern, also jetzt bei, logischerweise, Fantasy, irgendwas mit, mit Schlachten, ist das halt oft so, oder Gefangenen, irgendwas. Ja, ja, es ist halt die, die allereinfachste Art, einen Konflikt aufzulösen. Einfach eine total simple Lösung, jetzt einfach irgendwen auftauchen zu lassen. Anstatt dass man sich überlegt, wie können die Charaktere aus eigener Kraft da rauskommen. Ich finde das richtig cool, wenn sie sich einen richtig ausgekügelten Plan machen. Also dann hier so wissen, okay, wie ist jetzt, nehmen wir mal an, die sind jetzt gefangen, wo kommen die Wachen und mhm. täuschen irgendwas vor und dann müssen sie sich so rausarbeiten. Das finde ich richtig cool ja. und spannend. Na, oder zum Beispiel, wenn es aussah, als wäre es ausrichtslos, aber eigentlich haben die das schon eingeplant. Und hatten dafür direkt ein Hintertürchen mit eingebaut oder oh, so. ist so. Ein Haus des Geldes, das ist so also ganz prominent. Ja, oder auch oh, im den ich gerade. Ihr, ihr, ihr müsst mal die Serie gucken, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, Schande. Okay. Das ist so cool, einfach. Ähm, ganz viele Folgen enden damit, dass du denkst: Scheiße, jetzt hat die Polizei die, die Spur, jetzt ist, jetzt geht's ab. Es und geht um einfach. Ein, es geht um einen Überfall auf so eine Gelddruckanlage. Um das mal kurz zu so sagen. <lacht> genau. In, in, in Frankreich. Die nee, Spanien, Spanien, Spanien. Ja gerade woanders. Und ähm, wie gesagt, die haben so einen krassen Plan sich ausgemacht und haben eigentlich alles ähm, schon vorher geplant. Also, wo die, wo die Polizei dann denkt, dass sie sie hätten, haben sie alles schon vorher sich halt ausgedacht und geplant. Und genau so hat dann die Polizei auch richtig, richtig cool gemacht. Und ich liebe sowas. war jedes Mal, habe ich dann mit so, einer, mit so einem diebischen Grinsen davor gesessen. so Ja, und ich war dann so. Das ist auch eine coole Serie, wo man zum ersten Mal so auch Partei für die Bösen, sag ich mal, ergreift ja. und nicht mit Ding mitfiebert voll Gut. Ich mochte es bei dem Lied der Krähen, wie die dann auch, die planen ja auch so einen Einbruch in ein Gefängnis. Und obwohl sie sehr viel improvisieren, mhm. sind die Lösungen, die sie finden, eigentlich immer cool und irgendwie spannend und machen Sinn. Ja. Und ja. es ist nicht dieses, oh, Last Minute kommt da noch irgendein Krieger und rettet die. Ja. Ja, es ist halt einfach langweilig, mhm. schlecht geschrieben und so oft. Also kommt darauf an, wie es eben ist, wenn es. Manchmal ist es ja ganz passend. Ja, aber so gerade dieses, dieses Deus Ex Machina ist ja das, das einfach total. Ja, der Adler war ein bisschen. Die Adler tauchen viel. auf, ja. Wo <lacht> man sich dann fragt, warum hätten sie die Adler nicht gleich zum, zum Schicksalsberg genau. hin? Und warum kommen die Adler nicht eigentlich immer, wenn die irgendwie in Ordnung sind? Ja. Ah. Hm. Ich überlege gerade, was wir noch Gut. haben. Ich glaube, wir haben nur noch eins übrig, okay. was sich ein bisschen mehr in die Krimi-Richtung bezieht. Ah, aber ja. auch in anderen Büchern auftaucht. Und zwar ist es oft so, dass es einen Charakter gibt, der total nett ist, dem man sehr vertraut und der lieb ist und immer da und dann aber Überraschung, er ja, war die ganze Zeit böse. Ja. Dramatische Wendung. Wir können mal wieder keine Bücher nennen, wo das passiert, nee. aber... Also in der Krimi-Richtung ist es sehr bekannt, dass dann ähm, halt wirklich der beste Freund vom Ermittler oder wer auch immer oder irgendwer, der ganz, ganz lieb ist und nett ist, hilfsbereit ist, der den Protagonisten auch immer unterstützt. Also zum Beispiel, der kriegt dann von allen Seiten, wird dann gesagt, so, oh ja, du bist hier, vielleicht warst du es ja selber und, und genau, da hast du mal diesen, dieses Ding, wo dann wo es immer so einen Tiefpunkt gibt für den Hauptprotagonisten. Und dann aber diese eine Person, die sagt, ah, du schaffst das und hör nicht auf die anderen. Und die ist dann meistens der Täter gewesen. Also eigentlich häufig. Zumindest was ich so gelesen habe. Ja. Ähm, der kann gut geschrieben sein, wenn, also ist jetzt. Es ist halt sehr überraschend, deswegen wird es, glaube ich, oft genommen. Ähm, aber wenn es, es kann auch trotzdem gut erzählt sein, wo man dann immer noch überrascht ist, wo man vielleicht dran denkt, oh, es könnte der und der sein. Ich überlege gerade bei. Nee, da waren es eigentlich nicht so die besten. Nee. Ich wollte <lacht> wollt, überlegt, bei One of Us is Lying stirbt ja auch jemand und die fangen dann zu ermitteln an. Aber da war es nicht. also und Das Ding das ist, ist ja, ist es ist überraschend, weil es ist die nette Person. Aber dadurch, dass es schon so oft verwendet wurde, ist es nicht mehr überraschend. Und häufig ja. rechnet man dann damit, okay, die Person ist viel zu nett, das kann nicht so sein. Es ist halt schade, weil es halt wirklich eigentlich mal ganz cool ist, so dieser Plot, so der, der beste Freund, wer auch immer, entpuppt sich dann als geisteskranker Psychopath. Mhm. Wahrscheinlich wirklich dann einfach schade, dass es schon so viele gemacht haben, aber kann es ja auch den Autoren jetzt nicht. Wenn man jetzt zum ersten Mal so einen äh, Krimi-Thriller in die Hand nimmt und das hat den Plot, ist bestimmt mega cool, so zu lesen. Ja. Kommt natürlich darauf an, wie viel man in dem Genre dann liest. Ja, es ist halt gut, wenn es die Person ist, von der man es am wenigsten gedacht hat. Ja, aber das, <lacht> das ja. ist es dann auch meistens so. Ja, aber vielleicht gibt es dann ja inzwischen auch Bücher, wo die sich diesen Klischees bewusst sind und deswegen, dass man dann denkt, okay, das ist wahrscheinlich die Person, weil die zu nett ist, aber die ist es dann nicht, sondern... Und dann ist es die Person, die wirklich die ganze Zeit scheiße war. Genau. <lacht> <lacht> weil halt schon niemand mehr damit rechnet. Ja. Es kommt halt darauf an, wie es gemacht ist. ja. Ja. Okay, kann man es doch eigentlich. Ja, haben wir. wir durch. Haben das wir ein Fazit? <lacht> Klischees. Ich finde Klischees an sich gut. Ich meine, es ist ja halt einfach, wenn man viel liest, umso mehr Klischees wird man finden. Ja. Wer wenig liest, wird wahrscheinlich nie in, Klischee, nie in einem Klischee über den Weg laufen, weil er immer verschiedene Sachen liest. Oder auch dieses Genre-Ding, wenn ihr halt einen, wie dieses Romantasy, ihr habt immer den Bad Boy. Mhm. Wenn ihr nur Adult lest, ihr habt immer die tragische Vergangenheit und halt bei Krimi-Thriller wahrscheinlich immer der der Gute, der sich dann als, als Psychopath entpuppt. Aber es ist wahrscheinlich einfach so das, das Genre. Deswegen gibt es auch verschiedene Genres. Ja. Es kommt halt drauf an, haben wir jetzt schon hundertmal gesagt. Aber was ich halt dann an Büchern richtig gut finde, ist, wenn sie einen trotz all dieser Fischees noch überraschen können. Ja. Also das ist ja das Problem, wenn man viel liest und viele dieser Handlungsstrukturen kennt und dieser Elemente, dass man dann halt total weiß, wie es ausgeht und dass es das einfach vorhersehbar ist. Und deswegen sind dann Geschichten, die einen noch überraschen können und die irgendwie entweder das umdrehen oder das ganz anders machen, für mich noch mal was ganz besonderes. Also, glaube ich als Autor, man kann das Rad nicht neu erfinden. Es gibt es gibt die, die, die Plots von Adult-Romanen sind einfach immer ähnlich und uns, also sind sich sehr sehr ähnlich, was man aber machen kann, dass man dass man kreative Einfälle mit reinnimmt und Klischees bewusst nimmt und auf die Höhe zuspitzt zum Beispiel oder ein bisschen entfremdet und das anders darstellt oder es vermischt. Also es gibt bestimmt tausend Möglichkeiten, wie ja. man das machen kann. Zum Beispiel, wenn der, wenn der Bad Boy einfach mal wirklich scheiße bleibt, die ganze Zeit, über und man einfach wirklich der böse Typ ist. Und dann kommt nämlich der Good Guy an und denkst du, hast du Liebestreik und dann ist aber er da der, der einzig Wahre. Also ja. man kann das ja ganz würfeln, wie man möchte. Und das finde ich dann cool bei Büchern, wenn die so einen überraschen können. Oder so ein ganz tragische Vergangenheit, Eltern sind tot und dann so Ach nee, doch nicht. Was? Sie hat dich nur zur Adaption freigegeben, weil sie dich hasst. Ja. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn dann zum Beispiel so ein verschollener Bruder auftaucht oder sowas. Okay. Das ist ein bisschen was anderes, aber ja. Also an sich finden mir Klischees jetzt glaube ich nicht jetzt irgendwie schlecht oder gut. Es kommt immer drauf. Naja, es gibt schon viele Klischees, die ich einfach nicht mehr sehen kann. Ja. Aber meinst du nicht bei One of Us is Lying, dass da die Charaktere alle so klischeeig sind, uh, das war richtig gut, dass man dann ja. Erwartungen an die hat, die dann aber nochmal umgekrempelt werden. Der ja, stimmt. Bei One of Us geht geht's im um, Spiel in der High School. Es ist halt mega cooles amerikanisches schul mhm. wenn ihr gerade auf so einem Trip Tote mit den Lügen nicht seid, so das Feeling oder Love Simon. geht alles in die Richtung. Ähm, und da es gibt quasi nach, ähm, die müssen alles zum Nachsitzen, glaube ich, fünf Leute sind das oder vier. Ich weiß jetzt nicht mehr. Und ähm, einer von diesen, einer von den Jugendlichen stirbt. Und äh, es kommt ziemlich schnell heraus. Er wurde vergiftet und es können halt nur einer von diesen vieren, kann es gewesen sein. Und das ist halt, glaube ich, der eine ist so ein, der Football-Baseball-Star. Das andere ist so die Homecoming-Queen, so das Prinzesschen und die Hübsche und die alle Typen hat. Das, die andere ist Nerd, ganz typisch, Computer, super schlau. Und der andere ist der Drogendealer also Nathan, <lacht> der so mit seinem Motorrad um die Ecke kommt, so mit seiner Lederkleidung und so. Der Bad Der Bad Boy, genau. <lacht> Und das am Anfang, die werden auch so eingeführt und es wird auch gesagt von demjenigen, der ähm, dann kurz darauf wohl sterben wird, dass die alle so die wandelnden Klischees eigentlich sind. <lacht> dass, man, dass die perfekt für jedes Highschool-Drama herhalten würden. Fand ich halt cool, dass es sich wieder so dieses machen ist. Ja. Und am Anfang, wie gesagt, die sind Klischee und dann erfährt man, weil die Kapitel aus der Sicht von den vier Protagonisten geschrieben sind, immer mehr und mehr und es gibt immer mehr Tiefgang und alles Mögliche und das fand ich dann richtig cool. Ja, klingt auch gut. Dass es halt so, nach außen hin sind sie ein Klischee, aber jeder Mensch besteht ja nicht nur aus dem, was man sieht, sondern auch noch, was einen so beschäftigt. Oder wo manche dann mit Absicht eine Rolle spielen, einfach nur, weil sie denken, damit kommen sie leichter durch. Also es ist mega gut. <lacht> und das mochte ich sehr, ja. ja. Also so, so, so Stereotypen ist ja auch noch so ein Klischee. Naja, Stereotypen sind ja Klischees. <lacht> ja. Deswegen, das ist halt irgendwie das Beste, wenn die, wenn man Klischees nimmt und die also sich dessen bewusst wird und das dann. Genau, das hätte ich ja vorhin gerade gerade mit Fremden und so. Ja, genau. Also. das also Fazit. <lacht> ja, vielleicht fallen euch ja noch mehr ein. Ja. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Wir haben ja jetzt nur zehn reingenommen. Ja, wir mussten uns auch ein bisschen dann ja. abkürzen, es hat uns schon noch mehr eingefallen. Ja. Deswegen lasst uns gerne wissen, welche Geschichten ihr besonders gerne lest und welche ihr überhaupt nicht mehr sehen könnt. Auf Buchkastmafia <lacht> bei Instagram könnt ihr uns gerne schreiben. Genau. Ansonsten stellen wir euch jetzt ein paar neue Bücher noch vor. Ja. Jede Woche. Beginne. Beginnen. Soll ich anfangen, ja? Mach mal. Gut. Äh, diese Woche stelle ich ein Buch vor, das ist schon am 19.06. erschienen. Also es ist schon draußen, ihr könnt es euch kaufen. Es heißt »Weit weg von Verona«. Von Jane Gardam ist im DTV-Verlag erschienen. Und gleich zu Beginn ein Zitat aus dem Buch. Ich möchte von Anfang an klarstellen, dass ich nicht ganz normal bin, denn im Alter von neun Jahren hatte ich ein einschneidendes Erlebnis. <lacht> Tragische Vergangenheit. <Begegnung. lacht> Jessica sagt bedingungslos und in den unmöglichsten Momenten die Wahrheit. Ihr Eigensinn bringt sie in dem kleinen englischen Badeort, in dem ihre Familie zu Zuflucht vor den Bombenangriffen auf London gefunden hat, ständig in verquere Situationen. Sie hat genau eine Freundin. Der Rest ihrer kleinen, kriegsüberschatteten Welt begegnet ihr mit einer Mischung aus Faszination und Abschau. Abscheu. Aber das ist ihr egal, denn eigentlich braucht sie all ihre explosive Kraft, um Schriftstellerin zu werden. Oder ist sie das schon? liebt Bücher. Genau. hat <lacht> <Trink -Vorgängheit>, Bücher. <lacht> Witzig. Ja. Aber ich finde ich, cool, ja. ich finde es klingt irgendwie süß, aber gleichzeitig geht es ja um dieses Kriegsding und Bombenangriffe mhm. und irgendwie ein Kind, was halt nicht so gut bei den anderen ankommt. Das klingt sehr authentisch. Ja. Irgendwie süß und interessant. Weißt du, wie viel es kostet? Nö, aber ist doch egal. <lacht> ja, ja ich war überzeugt ja auch der Preis. Und was hast du? Ich habe ein Buch, das kostet nur 11 Euro. <lacht> das ist die Buchhändlerin, die immer schön im Preis dazu sein. Ähm, na, ich finde, manchmal ist es ja wirklich so ein Ding. Kannst du 26. Euro. Kann sich die Bücher auch ausleihen. Obwohl die neuen wahrscheinlich noch nicht. Mhm, die neuen wahrscheinlich nicht. Und ich habe ein Buch, das heißt Jigsaw Man. Aha. Das schon ganz cool. Ein Thriller? Ja. Erscheint am 28.08. als Taschenbuch bei Lübbe. Also, Untertitel ist im Zeichen des Killers. <lacht> die Inhaltsergabe. Der menschliche Körper ist ein wunderbares Puzzle, einzigartig in seiner Präzision und seiner aufeinander abgestundenen Perfektion. Der Jigsaw Man liebt Puzzles über alles. Doch ein perfektes Puzzle ist nur eines, das in seine Einzelteile zerlegt ist. Nur so kann er die wahre Schönheit erkennen, indem er jedes Teil für sich betrachtet. Hände, Füße, Beine, Arme, Köpfe. Welche Freude. Und wahre Freude muss man teilen, nicht wahr? In der ganzen Stadt wirst du sein nächstes Opfer sein. Wuhu. So gut. Wache Freude muss man teilen. Die ist richtig find, durchgeknallt. Ja, ich finde find ich nicht gut. Ich fand, ich fand den Klappentext total witzig. So dieses und wahre Freude muss man, muss man teilen. Man muss <lacht> rausgehen und sagen: so, Hey, komm, wir puzzeln zusammen. <lacht> fand ich gut. Ja, gefällt mir. Ja, mach was anderes. Ja. Gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende angelangt dieser mhm. Folge. Ich finde, wir haben uns gar nicht so sehr verquatscht wie erwartet, oder? Ja, gut so. Gut strukturiert. <lacht> Oh, ich habe ja. mich lange auf die Folge gefreut. Ich finde, da kann man sehr gut drüber quatschen. Ja, echt. Gerade wenn man viel liest. Die Folge wird halt, immer wieder sehr sind. lange machen. Ja, deswegen, mir hat es Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch super. Äh, nächste Woche machen wir einen neuen Booktag. Woo. <lacht> Woo! Und zwar den Do I Have That Booktag, wo wir euch hoffentlich mal wieder ein paar neue Bücher vorstellen, die wir noch nicht vorgestellt haben. Mal gucken. Es wird sehr witzig. Also, in dem, für alle, die jetzt nicht so englisch sprechen oder Sophia gerade nicht verstanden haben. <lacht> da geht es so ein bisschen darum, dass man, es das sind verschiedene Fragen und es geht immer so so, ja, hast du ein Buch, das zehn Buchstaben im Titel hat? Oder hast du ein Buch, wo, das mehr erst zwei Autoren geschrieben haben? Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, so ein paar zufällige Dinge, die eigentlich nicht genau. viel mit dem Inhalt zu tun haben. Und da kann man aber mal über Bücher sprechen, die man auch noch nicht gelesen ja. hat. Das stimmt. Und das ist gut. Wir wollen ja mal ein paar neue Bücher <lacht> nehmen im Podcast. Das ist sehr gut. Ja. Ja. Okay. Tschüss. <lacht> Folgt uns noch gerne auf Instagram, das haben wir glaube ich schon gesagt, ne? Ja. Bei Mafia. Also schreibt uns gerne auch nochmal über eure favorisierten Klischees oder Hassklischees. Ja. Oder andere Klischees, die wir noch nicht genannt haben. Oder vielleicht auch Bücher, die besonders gut mit sowas umgehen. Mhm. Oder schlecht. Oder schlecht. Aber die lesen wir dann nicht. Schreibt uns alles. Wir lesen alles. Wir schreiben euch eigentlich immer zurück. Ja, wir freuen uns auch immer sehr. Ja. Und ansonsten habt ein wunderschönes Wochenende, genießt das gute Wetter. Oh ja. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Genau. <lacht> tschüss. Mach's gut. Tschüss. Oh, Wo heute denn jetzt? Na, ich fange nochmal mit dem Wiederauferstehung. Achso. Hast du alles gesagt? Hab ich? Oh, nee, alles gesagt. Okay, Wiederauferstehung. <lacht>